Algab Eesti korbali kõige aktuaalsemate teemade analüüs, väljakule tulevad mängumehed. Podcastil aitab suures mängus püsida Optibet. Tere ja mõnusat nädala algust soovib teile taaskord mängumeest korbali podcast. Nädal jällegi selja taga ning passlik taas kossujutude juurde tulla. Kas saate juht Kristo Saage on samuti rakverest kenasti kohal jõudnud. Tere Kristo! Ja tere õhtust. Ja tänases saates olgu siis kohe algus ära öeldud, peatume pikemalt eelkõige järgmisel nädalal algaval koonse mullil, kui üritame telefoniteel juttu teha nii rahvusmeeskonna manageri Raido Roosi, kui ka mulli ühe peakorraldaja Enri Ausmaaga, aga muus osas sama, sama kondikava nagu meil ikka on, on välja näinud, samad rubriigid. Ja, ja alustuseks Kristo järjekordne küsitlus Korbali gruppis eelmisel nädalal ja, ja küsisime siis Korbali inimeste käest, et mitu võitu Eesti koonse mullis teenib. 28. mängime Venemaaga ja, ja kaks päeva hiljem siis 30. Põhja-Makedooniaga ja ma vaatasin, et olid ka oma vägagi optimistliku äle sinna pannud. Ja loomulikult, et no, mina ikkagi olin positiivne, et Ma ei tea, kas nii optimistlik, aga ma loodan ühtevõitu kindlasti, et kaks oks boonus. Ja olgus öeldud, ühtevõitu pakuti enim 82 äält. No, ma eeldan, et seal ikkagi arvatakse, et me Makedoonias saame jagu. Null võitu pakuti 24 korda ja Krista siis kaasa aratud pakkus kahte võitu ja seda pakuti siis kõige vähem 22 korda. Aga ma usun, et no kaks oleks ilmselt ilmselt ikkagi väga optimistlik avaldus, arvestus praegu ikkagi, kuidas meil see seis mängijatega on? No ma arvan küll, et võibolla kaks arvestades Venemad võibolla liiga optimistlik, aga, aga ma loodan küll, et me võidame. No vaatame, seda me saame üsna pea näha, kui siis juba sel laupäeval tuleb Venema kõigepealt vastu võtta, Aga alustame, alustame siis põhiteemadega pihta ja Eesti-Läti ühisliiga võtame siis alustuseks kohe ette. Ja sel nädalal siis Eesti-Läti liigas viis mängu aset leidis ja, ja tuleme kohe algusest pihta kolmapäeval kaks mängu. Kõigepealt üllatuslikult siis Tartu, ma ütleks, jäi kodus kindlalt alla Tarvale 72-93 Tartul siis uus mängujuht 28-aastane rootslane Charles Barton no Krista, kas nüüd selle uue mehe tulek noorel võistkonnal lõi vähe rütmisassi? Ma ei tea, kas ta rütmisassi lõi, aga terve Tartu võistkond ehmatas ära Tarva algusele et nad ikkagi panid kadestamisväärselt viskeid sisse ja nauditavad korvalimängised Ja selles mängus siis William Raymond Tartu poolelt 25 punkti 10 lauda, ehk siis see mees tegi omad jutud ära. Uusmees Parton, kes siis toodis Chanel Banksi asemel 17. minutiga 7 punkti vahetusest ta tuli ja Tarval siis Heis oli parim 21-ga, Egert Haller oli taas kuum 17 punkti, kolmesed lausa 7-5 ja, ja Saaremäel, Saaremäel viskas 15, seal vist esimese poole, kui ma eksi Tarval oli juba 60 punkti koos. Ja, et Tarvas pani mõlemal veerandal 31, et 62-42 võitsid poole ja no kadastamisväärse enese kindlusega paik kolmesed, et seal Tartul oli kohe luukurgus, et seal ei olnud nagu mingit säändsi ja lõpus oli siuke, ütleme, vormistamine, et jooksis natukene mäng kinni, aga ma isegi teist poolega ja vaadan, et läksin Euroliiga peal üle. Ja võtame siit kohe Tarva teise mängu siis ka, et Tarval pärast seda Tartu mängu neljamänguline võiduseeria, aga reedel Pärnusele ikkagi katkestas. 
Ja Pärnu võitis siis võõrsil Kastane Areenal 76-72, Mihkel Kirves 21 punkti kaheksa lauda, Maksuuni lisas 13 punkti ja Roosentalilt ka taas mitmekülgne mäng 12 punkti, 7 lauapalli ja, ja 7 söödu näol, et ikkagi Tarvas nüüd saadi, saadi võib öelda läbi raskuste koduväljakul Pärnu poolt pidama. No ja, et mängu küll ei näinud ka jooks ise, et aga, aga mis siin mängu juures kokku võtta, et Tarvas tabas kolmes ja 24 et kui nad niukse viskeid avausega panevad, et siis ega neil üldse ime, et nadalt neljaga kaotsid, et seal vist vahe oli muidugi suurem lõpus läks päästmiseks, aga, aga mis üllatav on see, et Tarvas suutis ikkagi Pärnu 76 punkti peale võida, et kaitses ka tublid, et aga kõike mängi ei saagi võita, et ma arvan, et Tarvas on teinud päris hea avalduse võiskondlikult ja Ja lihtsalt vise ei kukkund, et väljakult üldse 66-25 ja ega noh, Pärnul ka midagi paremat ette pole näidata, et viskedabous oli muidugi kokkuvõtts 48, tarva 36 vasta, et aga ma arvan, et kahe nädala jooksul kaks ülepäeva võibolla tarva ja õhukese koosseise jooks võibolla liiga, liiga tihti ka. Ja Egert Haller siis saadi üle pikka aja pidama selles mängus 11 punkti visked, vaid 13-4 ja Ja Tormi Niitsu siis endiselt Rakvere koosseisus ei ole, on sul täpsemaid andmeid, Kristo, mis Tormist nüüd saab. Minu teada ta vist operatsioonil, kas, kas läheb operatsioonile või käis operatsioonil juba pärast seda kanguriga kokkupõrkamist. Ja ma polegi nagu täpsemalt uurinud, aga eks seal mingi, mingi noh, kindlasti selle aastal ta ma arvan väljakul ei tule, et siin võibolla uuel aastal loodame, et saab uuest tagasi tulla. No seal Umbrasko edutas siis kohe Erki Kuhi, kes mängib kaasaga esiliigas alkoosseisu, et näed sa, et sealt võiks tulla kõik juurde või pigem vara veel? No pigem vara võibolla, aga kui on ka näidanud eest east koos east nagu küljast ja Tartu mängus ka seal esim poole koja liitus ja pani ka seal korve ja asju ja ei segan nagu mängu selles mõttes, et noorel poisil muidugi hea võimalus ja loodame, et kasutab ära, et kuulujärgi on neil mingi 16 aastane või 18 aastane lätlane võetud ka sinna kuskil sinna vajamiku mingi pikk kahe meetrin, aga, aga see vist pidi alustama noorteklassidest, et eks ole naa. Ja läheme siit edasi, sel nädalal siis omapäraselt kaks korda kohtusid oma vahel Tallinna Tehnikülikooli meeskond ja Petse Kalev Kramono. Esimest mängu ma kolmapäeval Tehnikülikooli spordinaarest kommenteerisin. Väga mõnusalt oli rafast ja, ja tegelikult oli mängu ka. Kramo küll dikteeris, aga ütleme nii, et pinge oli ikkagi enam vähem lõpuni välja. Puidet alustas seal hästi, kohe 17 punkti lõpuks jäi 19. peale, aga sisuliselt... Kirume, mis me seda kiini siin kirume, kiin otsustas, otsustas põhimõtteliselt ära, pani seal viis punkti ühel hetkel järjest ja, ja andis ka kurbasel hea söödu, kus tuli kolmene. Ja no teine mäng laupäeval läks ikkagi kindlalt Kramole 113-59 lausa ja seal enamik Kramo mängijad võib öelda said kahekohalise punktiarvu kirja. Hermet oli siis 19-ga parem. Ehk siis nende mängude taustal võib öelda, et Kramo ennast üllatada ei lastnud. No esimene mäng ikkagi lasi selles mõttes, et lõpuga võidat Talteki 14, aga et Taltek tõesti millegi ka üllatanud, et 67 punkti jätkuvalt ja, ja esimeses mängus ja teises lausa 59, ja, et ikkagi hoiab stabiilselt seal 60-65 vahel oma seda skoori, aga mis teises mängus, ma vaatasin teise mängu, mis siis toimus laupeal päeva aeg, et võibolla Taltegi vanematele meestele oli nagu arjumatav kellaeg, et kell kaks päeval oli mäng, et aga vaatasin, et mis ma nagu panin tähele, et Kraama mängis esimes korda selle ooel, ma vaatasin kiiret korvpalli, et eks see rong hakkas muidugi hästi nende jaoks kohe minema ka ja see nagu tekitsi enesekindlusti ja nauditavalt nagu mängisid selles mõttes, et 26 korvi söötu ka võiskonna peale, et see näitab, et mängiti meeskondlikult. Esimesest mängust ma veel nii palju tooks välja, et... 
Tevin Toomas, 4.11 lauda, kõik 4.11 vabaviset, sellise tasemega leegunär ei võta väljakult mitte ühtegi viset, et, et mis, mis seal taga võib olla, et kas see näitab mängija isetust või, või, või ei suudetud leida, minu jaoks oli see ikkagi väga üllatav. No me võime ju tuua paraleeriga teisest mängus, mis toimus laupäeval, et Karl Johan Lips võtab ka 37 minutiga viis viset, mis lõpuks ei kuus viimase sekundil viskas ka peal, et, et see näitab, et kaasased nagu tema peale seda mängu pole ehitatud ja kaasased ei leia ka, et, aga see Toomas ei ole ka siuke mees, kes väga, väga nagu jõuliselt või see Kramo Joonis ei ole ka nii, et väga lihtsalt tale korvi alla antakse ja postist mängitakse, et lihtsalt oli sellega raul. Aga räägime siis Kramost ka vähe pikemalt. Täna me VTB liiga rubriiki ei puutu, seal väga tegevust ei ole ja, ja lahkame Kramo asjad siin Eesti-Läti liiga rubriigis ära. No Kramol nüüd ka ikkagi tuleb paus, Stelmahers minu teada pärast seda teist Talteki mängu läks juba Läti ära, sealt Läti koondis läheb charterlennuga Postniasse, nende mull on siis Sarajevos sarnaselt Eesti naiste koondisele ja Indra Kreimbok, me teame ju, Kalev Kram läheb ka Eesti koondise juurde, nii et Vairoks hakkab seal siis nende paari mehega liffima ja ma saan aru nii palju, et Kaufmanis pidi ka olema Läti seal koondise varu, nii öelda, et, et võibolla ka tema, tema on minemas. No ja see, ma, ma ei tea, ma selles kraamo tegemistest rääkida siis, kui seda mängu, esimest mängu jälgisid ja vaatasid, ma põguselt poole silmaga ka vaatasin, et seal ikka meestevahelika kääris ka päris korralikult seal, et Ljuvis tegi jooksu ja siis oli kõik teised süüdi seal Toomas, et ei tulnud õigele kattes ja nii edasi, et seal oli ikkagi kätega vehklimist ja lajutamist palju, aga tundub, et kahe-kolme päevaga siin need asjad räägides elgeks ja laupeal mängid joobis teise rütmiga ja meeskondlikumal. Aga üks positiivne asi, mis mulle silm hakkas, kui me sinuga siin eelmisel nädalal <köhö> rääkisime, et Hermet kaks viset rapla vastu, siis kolmapäeval Hermet 15 punkti ja laupäeval 19 punktiga võiskonna parim, et, et see on nüüd küll positiivne, et Hermetit leiti paremini väljakul üles ja noh, hea käega ta on ju kogu aeg olnud, seda me teame nii vena. Ja, et äh... Kui siin esimesest 15 punktist rääkida, siis sa võid nüüd parandada, aga kui ma ei eksist, ta pani kaks kolmest järjest seal, kas oli äkki esimese poolaja lõpus või kuskil seal pani, et, et noh, selles mõttes tal enesikindus kasvab kogu aeg, kui ta palgeb temast läbi ja kui Kramo mängib kiiret mängu, siis lihtsalt peavad teised mehed aitama ja ta jääb vabaks, et aga kui see aeglane toksimine on ja kõik mehed on tagasi, siis tal ei tekigi neid viske kohti. Ja Martin Torbek ka teises mängus suurepärane esitus visked väljakult 4-4, vabavisked 5-5, 15 punkti, 6 söötu, 4 vahet lõiget, efektiivsus 26, et kui me vaatame juba nendel koondse mängudel otsa, siis see nädal Kramo eestlaste osas oli tunduvalt positiivsem. No jah, et nad ju saavad, ütleme nii, et ei ole nagu sellest nagu, ma ei oska öelda, nagu orjatööd võiks öelda isegi nagu, et sellest sümboolne tampimine ei ole ja mingit millegi jaoks nagu ei hoita, et kui lähevad mehed ja naudivad, siis nad ju, me teame, et nad oskavad korvali mängida, aga lihtsalt seal peab need viis mees saama nagu kokku, et, et tundub, et nüüd ärme nüüd üle ka nüüd kiitma hakka, aga selle talteki teise mänguga nad ikkagi purussid, nad selles mõttes, et nad mängisid meeskondlikult ja nagu Kramo peab 26 söötus, siis see tähendab, et on hästi mängitud. Ja pikame otsingutest ka siis nii palju, et siin eelmises saates välja reklaamitud Makedoonia liiga mees ikkagi Nii palju kui ma aru sain, see nimi on nüüd maha kriipsutatud, et endiselt otsimine käib, nagu me siin oleme teiste võistkonda taustal ka rääkinud, ei ole praegu lihtne turult neid, neid mängijaid leida, aga noh, fakt on see, et kui siin VTB mängud detsembris hakkavad ja ma kuulsin, et jaanuaris tahetakse Kramole lausa kuus VTB mängu panna, et nendeks mängudeks peab kindlasti keegi seal olemas olla ja kurvas ei saa elu lõpuni seda nelja positsiooni seal täitma jääda. 
Ehk siin ongi nagu kahe otsaga asi, et kuhu see klubi nagu selle oma selle aastase eesmärgi paneb, et kui nad tahavad Eesti meistriks tulla, siis no, nende meestega peaks tulema, ei tee järgi ka Eesti meistriks, et ei tohiks mingi suur üllatus olla, eks? Aga kui sa tahad VTB's mingit tegusid ja siis nad peavad tegelikult, ma arvan, isegi kaks head meest juurde võtma, et isegi üks, no ta peab ikka väga hea pikk olema ja väga domineerim mees olema, kui nad tahavad nagu edu saavutada VTB's, et sinna on ikkagi natuke vajad aset, natuke rohkem juurde panna või siis vähemalt teiste meeste käiku juurde panna, et Kaufmanisega minu arust üllatav, et sõitsid on Läti koondis, et nagu kas tõesti Lätis on ka mängid otsanud või lihtsalt ei saa keegi tulla, et või oli treener ei hea ligidada kaasa võtta, et see on nagu minu jaoks väga suur üllatus. Ja Kaufmanis, mis siin salata on kefake olnud ja, ja selline natuke aru saamatu täiendus sel looajal. Ma natuke spekuleerin, kas tulevikus näiteks Kaufmanis asemel ei võiks Kalev Kramos olla sama, sarnases rollis Egert Haller või see on ikkagi natuke liiga, liiga suur tükk veel, mida pureda? No, ei tea, no kui mehele võimalust Janna on raske öelda, aga ma selles mõttes, et VTB liiga jaoks võibolla on natuke suur, et seal on vaja ikkagi Egertil vaja kaitsega tööd teha ja, ja, ja seal on hoopis teised kiirused ja asjad, et see, et kui ta mängitakse vabalt, siis ta vanid viskeb vajab ära, aga see korbel muutub ka, koosneb ka milleski muusku ainult viskamine, et see nii lihtne ja roosiline ei ole. Ja laupäeval siis teine mäng võib öelda, et nädala no, miks mitte võibolla majusmaala, meil oli õnn seda koos sinuga kommenteerida ka, Rapla siis tugeva lõpuga, Tallinna Kalevi alistas 89-83 Maario Ihring Slovakist mängujuht 31 punkti, 6 lauda, 8 söötu ja kolmesed olid seal 9-7 no sisuliselt see mees, mõtteks selle mängu tegelikult ära ka otsustas no mitte sisuliselt, või ta otsust taaski, et no midagi ei ole öelda, et ümber selle mehe see Päris mitmes võit juba, mis ta koju toob Raplal selle aastal, et aga mis minu juures, minul mind nagu kõige rohkem Rapla juures kõnetab on see, et nad ei, nad ei lähe närvi nagu. Nad oli miinus 9, 54-46, kui ma jäksi või 54-45 või midagi siukest ja, ja nad, nad ei lähe närvi, nad teevad oma asju, nad usaldavad, mida nad teevad, võtavad oma visked ja no lõpuks leidsid kadestamisväärselt seda ihringud ka ja, ja, ja mees muidugi pani kõik ära ka, et seal saalis olles seda mängu kommenteerides, siis noh, ma ei tea, kaks või kolm korda ma ütlesin sulle ette, et see on sees, noh, see oli nagu näha, et mehe enesekindlust ja palli kaarest, et need kukuvad. Ja Kalevi poolelt siis on lahkunud võiskonnast leedukas tagamängi Mantviidas Stanjulis ja asemele siis toodi Kadrina Karudest Austin Dwight Wrighten ja Wrighten tegelikult alustas hästi esimesel poolel, aga olge mausat, teisel poolel pingutas selget üle. No selle Austin Wrighteni kohta ei oska nagu suurt mingit analüüsi esialgu öelda, et ei ole teda seal esiliigas ka ühtekorda mängimas näinud, aga no tasemed on ikkagi no, hoopis teised. Et, ja näha oli nüüd vähemalt nii palju seda aru, kuidas ta seal esiliigas neid kaksik tuubleid tegi ja mille pealt ta tegi, et ta lihtsalt on füüsiselt nias vormis, ta on kiire ja esime poolek ta tegi neid asju, mis on tema Trump läbiminekud korvi alt, aga teisel pool hakkas viskeid võtma ja no see tundus küll küll täiesti olemata. No. Et mulle tundub ka, et Et ma ei ole küll, mõtlen ausalt tema mäng esiliigas näinud, aga ta vist esiliigas pigem on seal, no seal ta ilmselt mängib kõik positsioone, ma arvan. No jah, aga no tundub vähemalt statistika järgi, et ta on pigem korvi alle, et ta, ei ole, et ta ei ole nagu mängu juhtu midagi siukest, et pigem neli ja viis on ju, ja, ja oma atleetlikusega esiliigast ta muidu küll platsi puhtaks, et siin ju Tallinna Kalevigi 31-14 või mis numbret, 38-14 või mis numbret seal tegi, et 
et ta on väga atleetik ja väga tugev, ütleme, ameeriklase tüüpi mängi, aga, aga väga palju nõrkusi on kadal ja sellepärast ta Kadrin Kardus mängiski. Ja arvestades seda, et pikkust ka väga palju ei ole ja, ja see vise ikkagi tundus suhtselt kööbakas, siis ma arvan, et PAF liigas, kus kabariidid on mängijate loopis teised, seal tal läheb ikkagi väga keeruliseks. Ei, no jah, seal uraaga lihtsalt mänge teha, et siin ka teised just kaudivad ka, et jätate lihtsalt vabaks, et paneb kümnest ühe sisse, et see mängu ei muuda, no, et tal ei toi lihtsalt lasta läbi, et need esimesed kuus punkti, mis ta viskas, oli pool kiiretas, ütleme siuke individuaalne meisterlikus, neid ta lahendas küll kadastamisväärselt hästi, aga, aga lihtsalt teisel pool ajal hakkas neid viskeid võtma ja see pole kindlasti tema, tema element. Ja brändis Reili Rossi osas siis ka on nii palju muutunud, et mees ikkagi veel ei ole minemas sinna Hongkongi liigasse või kuhu iganes see plaan on, et, et pidavad ikkagi detsembrini siin olema no, ma ei teagi, kas see on nüüd Kaleville hea või, või Kaleville pigem, pigem kefake. No seda on nüüd tõesti siit õunte pealt raske nagu ennustada selles mõttes, et viimased mängud on ta koos temaga on kõik kaotatud raske öelda, kas no muidugi suur miinus oli ju Maario Paiste puudumine ka, et oleks Maario Paiste olda, oleks võibolla natuke teist nägu seda Tallinna Kalev olda, et tema on ikkagi seda siukest head energiat ja mitte küll punkte pole anda, aga kaitses on ta palju juurde anda, et Raske on ette kujutada, et mis moodi see Tallinna Kalev ilma Rossita mängib, aga, aga ma kardan, et väga palju kehvemaks minna ei saa. Ja siin kuloaarides sahistatakse, et kui, kui brändis on minemas, siis ei ole üldse võimatu, et noorem vend korrireili, kes siin OOL 2015-16 mängis põgusalt ka, ka TTÜ korvpalliklubi meeskonnas võibolla tuleb hoopis Tallinna Kalevis, nii et Ross Rossi vastu. Ja, et seal võibolla saab selle välismaalase maksu siis nagu poole innaga või üks, üks nimi on juba sama, et aga nali naljaks, aga ma arvan, et seal koondise pausilt tagasi tulles ma ei imeste, kui seal kaks-kolm uut venda on, et hakataks seda platsi puhtaks lööma, et seal on praegas küll minu arust nagu arusaamatu kamp välismaalasi, et isegi ei suuda enam nendele jälge pidada, kuigi neid vahetatud poleriti palju, et me ei pandi isegi tähelega, et leedukas Tanjulis on juba kinga saanud, et see jäi meil ka ka silma vahele seal mängu ajal. Ja Siin sinuga sai arutatud ka enne, et, et kõik, need, kõik need ameeriksed ju tegelikult on turnud siia liigas brändisreili Rossi, no seda vist ei saa agentuuriks nimetada, aga, aga mingit agendivärki brändis ka ajab ja, ja kui me nüüd seda agendi asja teame ka, eks seal mingid protsendid ka liiguvad, et, et kas, see, kas selline võiskonna komplekteerimine on nüüd õige, sest no, ilmselge, et kui Kui Ross neid mängijaid vahendab, müüb, siis nendel mängijatel peavad olema ka numbrid, mille pealt neid müüa. Et kui ta nüüd mängib nendega koos, kas ta otsib neid mängijaid siis rohkem, sest päeva lõpuks see on ju tema, tema töötasuga nii-öelda korrelatsioonis. No see, ütleme, võib, võib mingi tõe põhiselt taga olla, aga seda mängupildi järgi vaadata, see ka ta väga, väga just spetsiaalselt neid välismaalasi ei otsi. Et, eks pall ikkagi liigub nii nagu võimalik on, aga üldiselt siin ütleme Rapla mängleks ka selle nahka, et neljas veerandaga algas, kui kaks rünnakud eres, kui kõik võid nagu krampis otsid Rossi ja tahtsid, et hakkaks lahendama, aga ta ei lahendanud midagi ära ja teised pool tulid kiired korvid, et ma arvan, et see nagu väga suur nii öelda probleem ei ole, aga eks seal mingi kokkuhoidmise teemad ja kampade tekkimine ikka on. Ja Raplast rääkides, no Raplale visse koondise paus kuulub kõige rohkem ära. Seitsme mehega mängiti Viis neist panid sisuliselt kõik 35 pluss minutit, ädasti on sinna korvi alla just eelkõige ühte keha juurde vaja, aga nii-öelda rotatsiooni mõttes. No ütleme nii, et paha ei tee, eks, aga, aga kindlasti on nagu, ütleme, tummisust vaja, et kui siin keegi ansamblist välja kukub mingi pisi vigassu või millega iganes, et siis on ju 
siis on ju kõik ju, siis on juba väga raske jälle, kuigi no raplan näid on, et Preimanis puudu, ihring puudu, korda mööda puuduvad seal, et ei ole ka väga suur tauku sisse tulda, aga ütleme pikas jooksus ikkagi selle peale mängida ei saa, et siin tekibki minu arust nagu huvitav küsimus, et kuidas need mängijad siis mängivad, kui neil tuleb veel ja hakkab keegi neid mänguminutid ära võtma, kas enesekindlusi kõik jääb sama järgi? No? no vaatame siis sellele koonse pausile minnes ja lõpetuseks veel turniiritabelit ka. Kramu esimene, seitse võitu, üks kaotus, no siin suuri üllatus ei ole, üks, üks kord saadi rappelt vastu näppe, aga suurespanis Kalev Kramu jaoks midagi tegelikult ei tähenda. Ei, no nii palju tähendab, ütleme minu silmis, et see, et nad tabelis esimene on okei, okay, aga, aga see, et nende mängupilt ei pakku ju mingit rahuldust hetkel ja mingi, ütleme, piltlikult öeldes see taltteki sugune pudistamine käib, et püsti ädas kogu aeg, et see nagu ei pakku küll mingit rahuldust, et äh, raplaga mängid viiki kaks mängu, et see, kas see nagu okei, okay, kui nad oleks lõõnud samamoodi rapla teises mängus maa 51 olnud, tõstnud mütsi üles kaabu üles olnud, et tööõnnetus ja rohkem ei juhtuvad, aga see, see siiski nii ei olnud. Teisel kohal Pärnu, kaheksa võitu, kaks kaotust, Kramale siis kaotati ja korra on kaotatud ka Võõrsi Tartule, no Pärnu on tubli olnud. Ja Pärnu on selles mõttes oma ootusi rosteri järgi nagu õigustanud ja Pärnu on kindlalt ikkagi kõike mänge kontrolli, mida nad mänginud on ja siin Tartu vastandsid ära, et pigem neil jääb siukste õnnega. Nende võibolla ainukene, mis miinusid hetkel välja tuu, et võibolla see vanker maksuunist oleneb ka palju, koos temaga see vanker liigub nagu paremini ja kuidagi neljandad veerandajad neil kukuvad ära, et siis hakkavad nagu, ma ei tea, hoidma või selle palati lõpus põnevaks, aga on alati ära võitnud. Ja Rapla siis kolmas neil enim mänge peetud, 11. mängus kuus võitu, viis kaotust, nii et pärast Tallinn Kalev võitu said ka võiduprotsendi taas üle, üle 50. Kas võib öelda, et isegi vaadates seda koosseisu palju neil mehi puud on olnud, et senine võib olla positiivses mõttes suurim üllataja koos Tartuga? Ma isegi ütleksin, et suurim üllataja koos Tartu ja Rakverega, et, et meisa Rakver, et ikkagi Rakver on minu kõige suurem üllataja, et loodame, et nad ikkagi kevad ja nii vastapeavad. Nii. Just Rakver unus siin ära, neljandana tuleb siis Tartu, neli neli, no Tartul on käinud ikkagi üles alla, et on võetud äid võite, nüüd tuli Rootslane juurde ja, ja Tarvalt saadi kodus korralik sahmaks. <kõh> ütleme nii, et jah, selle <kõh> Tartu on mõnes mõttes nagu jälle mingi sammu edasi teinud seal, mingites mängudes, aga mingid mängud on ikka täiesti ära ka kukkunud, et noore võiskonna kohta ikkagi käib see üles alla ja siit see oleks kevadeks stabiilsust juurde saab, see võib kõik juhtuda. Ja Tarvas ka siis see neli võitu, viis kaotust, nelja mängulne võiduseeri oli nüüd Pärnu selle ära lõpetes, aga, aga mõtlen ausalt, et Tarvas ma võtan, võtan küll mütsi maha, sest et, et mina ei uskunud neis ooe alguses ülemära palju, aga samas ma pean ka tõdema, et kluditise tulemine on seda pilti selgelt muutunud ja, ja, ja nii-öelda see usk tuli minul tagasi siis, kui lätane tood, et, et kui me tegelikult kluditise sealt ära võtame, no siis ma arvan, et neil seda nelja võitu ikkagi ei oleks. No me ei, jah, seda nelja võitu neil tõenäoliselt siis ei oleks, jah, kui seda kluditise ära võtad, aga, aga, aga samas... Ma ütleks, et nad on kõige positiivsemalt, ongi kolm võiskonda, ma arvan, kes on nagu kõige paremini üllatanud, on Rapla, et on jõhukse koosseisuga pidanud vasta ja siis Tarvas on kaks võiskondas on nagu hästi üllatanud, et nii hästi mängus on. No, Tartu on siuke võis oodata, aga millegi erilisega põhjus ilmas ära anda, aga, aga ma arvan, kõige suuremad üllatajad hetkel on Rapla ja, ja Tarvas siin esimeste, ütleme, 10-8-9 mängu puhul, et Tarvasel arvestame seda ka, et Tallinna Kalevil nad veel andsid ühe mängu ära väga suurest eduseisust, aga nad on kõik mängud nagu pildisõld ja Kalev Kraumaga pusisid ka tublit. Ja punased laternad siis kahekesi, kaks võitu, kaheksa kaotust Tallinna Kalev, Tallinna Ülikool ja, ja Taltek. No 
ikkagi Talteki see nii-öelda seal tagaotsas olemine on, ma usun, ikkagi veidi üllatuslikum kui Tallinna Kalevi seal, seal olemine. No jah, ütleme selle roster järgi külme, siin ju neid tituleerisime, ma ei tea, teiseks ja kolmandaks ja kuu iganes, et ütleme kahe asjaga siin paberi peal olema ikkagi, tuleb vana tõde välja, et paberi peal mehed mängi, et nad peavad ikkagi väljakult mängima ja noh, ütleme jah, Talteki nii sügavas augus olemine, ütleme isegi võibolla need kaotuste ja võitudes suhe võibolla ei olekski üllatav, aga see mängupilt on nagu, nagu ikkagi väga trostitu ja no, ilgelt rabeled on mõllavad, aga punkte kuidagi ei tule, et see nagu visioon, kuidas seda korvi visata, on neil ikkagi praegast väga väljas. Aga nagu öeldud, Paff liiga läheb pausile ja jätkame siis teisel detsembril, kui kolmapäeval koguni kolm mängu toome teieniga siis videopildis, aga seniks liigume siit edasi ja vaatame siis üle eelmise nädala Euroliiga tegemised. Korvpall Euroliiga kuumimat teemad aitab mängumeestel teieni tuua Eesti kütusepank Terminal Oil. Euroliigas Kristo Toppelt voor sel nädalal 9 ja ja 10. voor, nii et mängi oli siin söögi alla, söögi peale teisipäevast reedeni kaks mängu jäid ka ära, Olympiakoses siis korona sees ja nii Barcelona Olympiakos kui ka Asvel Olympiakos lükkati edasi, ehk siis Barcelona ja Asvel mängisid topelt voorule vaatamata sel nädalal vaid ühe mängu, no ma usun, et sa jälgisid päris palju sel nädalal mis põhiliselt silm hakkas sai ikkagi mõned mängud jah, jälgida siin ja mis siin silm hakkas Raiesti sai väljakule esimese asja algas see silma ja, ja tõenäoliselt nüüd päris tükkil ajal ei saa, et oli vist natukene tunda ka, et kohe Panati Naikus oli kohe valmis selleks ka ja mängis Alt Needovitsi peale, see nõelas kaks kolmest ja andis kaks söötu Kale Uupi ja siis selle fooliga koos diktaator mis ta nüüd on meil, Ivanovic ikkagi täiesti kammis ära, et pingile ta jäi ja sinna ta ka jäi, et Salgeris natuke nagu näitas ambad jälle nagu oleks tagasi, aga, aga siiski kokkuvõttes kaks kaotust ja midagi positiivselt ei tõld. No kas see looal keegi Barcelonale päeva lõpuks vastu saab? Ma siin juba pärast esimeste voorude järel ütlesin, et see tegelikult on päris hirmu äratav, kuidas lühikese ajaga on saaras selle asja just kaitses seal paikal oksutanud. Nagu öeldud, oli peaksega mängija ja ära reedel, Sveestal lastakse esimesel poolel visata 22 punkti, okei, okay, teisel poolel tuli rohkem, lõpuks see mäng võideti 76-65, aga ma arvan, et mis kõige tähelepanu väärsem, Jordan Lloyd Euroliiga parim punktiviskaja jääti kahe punkti peale, need tulid vabavisetest visked 8-0. No kahjuks seda mängu ise ei näinud ja, ja tahtsin juba tealt vaadata ja hakkain õhtel veel korduse peale, aga uni tikkus ennem peale, et Et see on ikkagi, ma vaatsin statistikat ja no kadestamise väärselt on Euroliigas mõni sats, kes paneb kümne vennaga, kes paneb nagu lihtsalt tuimalt, hakkab esimesest veerandajas pihta ja terve esimele poole käib kümme venda, käib väljakul kõik jäävad neli minutit, et, et seal see hetkel see vanker ikkagi ja no mis arvad, et vastas võiskanud tead, mi rootis paneb punkte, ta põne esim poole, kes Ervenas Vestale 16, kui ma jääksi, et et seal ikkagi see nii õlitatult käib ja tundub, et need mehed ikkagi naudivad seda, see saaras, ja ütleme, eks see saaras paab neil kõvasti piitsa ka, aga päeva lõpuks ikkagi saad selle mõnusa naudingu kätte. Ja eelmise nädalal sotsiaalmeedias tiirles üks lühivideo ka Barcelona kaitse tegevusest, ma ei tea, kas sa seda nägid, Fenerbahce vastu, seal ikkagi üks kaitse 
nii-öelda episood, no pandi täiesti lukku ja no seal oli näha, milline agressiivsus, kui agressiivselt vahetati ja lõpuks selle nii-öelda Fenerbahce rünnaku tipuks veel võeti see pall lihtsalt ära ja teisel pool, kui ma eksi pandi ülevalt alla. No seal ongi, ma arvan see, et Saara sise ka ikkagi kõmbib päris kõvasti seal, et kui see närviseks läheb, et seal pärast vaadaks, et kui Saaras teeb rohkem samme kui mehed väljakul, siis on pahandus majas, et aga ma arvan, et kui segi Saara seal, seal ütleme, tal on nagu nii suur pluss, et kui siin mõnel teisel võiskonna võtad ühe või kaks venda ära, siis on kohe suur auks ees, et aga talle hetkel ei ole vahet, kes need tulevad, et kõik mängivad. Räägime Madridi reaalist ka viies järjestikune võit, no siin kõik juba reaali ka tagusid, et Laso saab kinga ja nedas edasi, nüüd on Vanker veerema läinud ja, ja võeti sel nädalal kaks, kaks ilusat võitu, kõigepealt kindlalt kodus Makabi 79-63 ja siis reedel tehti Fenerbahçega ka kodus asjad ikkagi väga selgeks 94-74, nii et kaks suurt võitu, Kampatso on mõlemas mängus 12 söötu, aga Kampatso sõlmis siis kahe aastase lepingu Denver Nuggetsiga, nii et reedene mäng Fenerbahçega jäi sellel mehel viimaseks, kas neid saapaid nüüd annab kuidagi ära täita, kas Lulbe pakkama nüüd ullama? No Lulbe pakkama kindlasti ullama, et see teine tagumine, kes neil on, et okei, okay, nendes suurtes koolise mängudes ta on ka tubli, aga, aga, aga hetkel ikkagi on seal päris suur auk, et ma ei teagi, keda nad siin osma hakkavad, kas ma kuskil kuulsin õiet, et mingid peerest hakkavad osma. Peres, minu teada, Aleks Peres läheb Fenerbahtsesse. Ah, okei. Okay. Aga, aga ma, ma usun, et sealt ju tegelikult leiab. Noh, sinu lemmik Nikolas Lapravitola, kes oh, on, ja seda ma väga on väga no, on meeldinud. Et tema on võtta see, ja see Argentiina koondise, koondise nii-öelda kaer. Ja, ja noh, lul ka kindlasti, kes on seni mänginud keskmiselt 17 minutit, et, et nemad peavad hakkama. Ja noh, kasöör ju, kes siin oli koronane... Seni vaid kahes mängus osalenud keskvõtt 7 minutit, tema suudab ka tegelikult seda, seda rolli täita ja minu mõelest Kosöör on tegelikult üks sala innatumaid mängijad üldse, ma ei ole üks vaita Euroliigas, et, aga nüüd ongi, kas keegi ostetakse või pannakse sama, sama rotatsiooni kedasi? Ja eks selles mõttes, et ka Kosöör on ikkagi number kaks, et saab seda ühte mängida, aga ma mõtlen just selle... Öö, Ärjapõlvase puhul seda, et, kes, et ta on hästi agressiivne kaitses ka. Kampotsa on hästi agressiivne kaitses ja ta toob kiirelt palli üle ja ta leiab neid pikkas hästi. Et see on nagu tema suur pluss, ja, aga no vaatame, kuidas nad selle nüüd rünnaku jooksma saavad. Et seda, no, ma arvan, et mingi, mingi ajas jälle võtab lappimine, et just nagu said tree peale. Et vaatame, kuidas neil nüüd see edasi õnnestub. No sees ka sarnaselt reaalil on ka oma mootori nüüd tundub käima saanud. Võõrsil võeti Schalgerist võideti 87-78 ja neljapäeval siis Bayernit võõrsil 89-81 ja, ja Mike James, kes siin tead olevalt väikse dissipliini pärast eelmise nädala Leemale jääti ja siin meil eelmise nädala saati külalne Toomas Annuk ju ka ütles, et seal Komelski blogis selle üle pikk debatt käis, aga nüüd James tuli Topelt nädalale vastu pani kõigepealt Schalgeri selle 27 ja otsustas seal lõpus sisuliselt aimisikuliselt selle mängu ära ja Bayernile pani veel 25 takkautsa ja Ituudis ei tahtnud kommenteerida ka kuidagi seda James Eemale jäämist eelmise nädalale, et tundub, et seal ikkagi mingi, mingi värk nende vahelt läbi jooksis. Ja siit kõrvalt vaatane tundub, et raginaks läks ja nüüd James võttis siukse hoiaku, et okei okay, enam mööda visata ei tohi, et viskan vähem peal, aga viskan rohkem punkte et kuidagi väga efektiivselt aga tal väga palju need möödaviskeid ei tulnud vähemalt esimese mängus ma pain tähele, et ta võtsis mingi kümme viset, viskas 25 punkti või midagi siukest, et, et väga palju need ei tulnud ja, ja, ja aga no 
Ma ei tea, eks nad ikka seal natuke nagistavad ja aga CSKA mängib üldse normaalselt, see Milutinov on tagasi tuld ja hakkab ka vaikselt vormi saama ja siis neil on kogu palju kergem. Ja Milutinov, kui sa tema arvata tulid, mõtleks esimene korralik mäng Milutinovilt Bayerni vastu 18 punkti, 12 lauda hakkab nii öelda ka oma näitajatele lähedale jõudma, aga Bayerni mängust rääkis, rääkides Trincheri ei olnud seal läbi Lilled rääkides kohtunike tegevusega väga rahult CSKale 41 vabaviset ja vead siis 32-18. CSK poole kaldu ja Trincheri ütles, et see ei ole korpall, kui, kui nii palju vabavisked üks võistkond mängus teenib. No, ma ei tea, see on jälle siuke maitse asi, eks see Trincheni mõllab ka, aga, aga Bayerni puhul ikkagi üllatus, et mängisid ju olid mängus terve mängu, et lõpuga see vahe jäi kaheks, et, et Bayern on ikkagi ka positiivselt ennast üllatanud ja mängivad naudutavad korvpalli. Ja Bayern ju, kus juures teisipäeval, teisipäeval mängis ju Istanbulis Anadolu Efesiga ja võideti kolmega ja Larkin oli seal väljakul ja, ja Bayern tõesti, keda siin ju peeti oo alguses, vaatad kõige nõrgemaks selle koosseisu põhjal, aga, aga seal on kerkinud mehed esile Jalen Reynolds korvial, eks Lusic mõllab seal kõvasti ja, ja see Baldwin ka on viimaste nädalatel olnud võistkonna parim punktitooja. Nii et Bayern on selles suhtes kindlasti üks positiivsemaid üllatajaid ja hetkel turniiritabelis siis CSKA ka jagatakse teist kohta, seitse võitu kolm kaotust kindlasti võiks rääkida siin ka minu poistest, keda sa siin eelmise nädalal juba hakkasid maa kaadma, Kristo Valencia 2-2 ja teine mäng, teine mäng reedel Makabi vastu kodus, no nägid seda videot, kuidas seal ikkagi ära käkerdati Vilbekin ja Sisic hakkasid mängima seisult 80-80, kui äkki 7 sekundit oli lõpuni, hakkasid käest kätte seal mängima ja Tublevits võttis lihtsalt selle palli ära ja Van Rossom teisel pool kiirest kaks sekundi enne lõppu tõstis võidu viske. Ei, ma ei näinud seda, et nägin, et see mäng oli tasakogu aega, aga seda Eesti kanalid nagu üle ei, ei vaadanud ja ma pärast videost järgi ei vaadanud, aga, aga tundub, et Makabi on ka natukene, sinu poisid kaes kaks tublid, aga mõlemad kodu väljakul ka, aga, aga Makabi on ka natukene hakkad näitab mängu, et siin nädal esimeses mängus võitsid ja nüüd teise mängu mängisid nii, ütleme tihedalt ja ikkagi viimase sekundiga kaotsid. Ja anti ikkagi selgelt ära, nagu mõtsin, viigi seis oli seitse sekundit küljaut Makabile, sa teed palli kaotuse ja, ja kaotad sisuliselt sisuliselt lõpuviskega selle mängu, et, et selles suhtes Makabile väga valus kaotus, et no vähemalt lisaaeg oli kiinnustatud, aga, aga päeval lõpuks siis hoopis see mäng kaotati ja Makabi kolm võitu seitse kaotust ja, ja tabeli taga osas, no ikkagi kui reaal ja CSK on nüüd sealt ülespoole läinud, siis Makabi on endiselt seal all. No ja et reaali ja CSK puhul me eeldame, et nad hakkavad mingil hetkel tõusma, et aga Makabi puhul ikkagi pigem napead kui alguses kohe hakkama hästi mängima, et seal üleval pool olla, et sealt on juba raske, ütleme Seniti ja Bayernit ja neid juba sealt tabeli playoffist välja ajada, et väga keerulin seis. Ja kui me siin rääkisime nendest Kampatsa asendajates, siis ega siin võibolla vabaagentide turul ka neid, neid häid mängujuhte väga Väga võtta ei ole tegelikult, et pigem siin mõned pikemad mehed on vabad, noh, vaevalt, et Peteri Koponen ja Real Madridi suune võiskond endal võtab ja ka Bayern aga ära ei, ei taha ilmselt lasta. No tõenäoliselt nad otsivad seda ikkagi ookine tagant, et mingit Ameeriklast tahavad, aga tundub Real ka juvata siuke võiskond, et nad päris NBA mehi pole väga võtnud, et nad pigem võtavad siuksed kindlad Euroopa, Euroopa mehi, kes on enne kuskil ilma teinud, et Vaata, kuidas praegu Prepelic ära kuluks, kes nüüd Valentsias seal asti, kuna Kärral karjääri jätkas. Ja, ja Prepelic pani Valentsias ka ja mängu Makabi vasta 20 punni või? 22 lausa, jah. 22, jah. Aga noh, ma ütleme, nüüd üks tõusi oli veel ju, Armaani sai ka. 
Kas kaest ühe või kaest kaks? Kaest ühe sai Armaani kätte, jah. Kõigepealt ah, kaatati Svestale, jah. Svesta juurde võiks ka tulla kindlasti. Ja Armaani siis reedel, reedel sai võidukirja ja Salgeris. Siis Salgeris seal lõpus tuli küll päris <kõh> lähedale, aga, aga Kevin Panter seal tegi lühikse mängu ajaga, suure mängu, 22 silma. Ja, ja Milano siis sai ka. Ja, aga Milano on ka koosseisuga probleeme olnud. Nüüd siis on Panter tagasi. Tagasi on ka Miitsov, et, et seal ka omad koronaprobleemid ja ma usun, et Milano tegelikult hakkab ka tõusma. Ja aga seal Salgeri see mängu ma vaatsin praksid terve mängu ära Milanoga. Et, aga no Milano pani kadestamise väärselt kolmesid. Et, mis see mängu lõpuks ei pool oli kümmenil ja mängu lõpuks vist kui ma jäksis pea kaks kendle. Ja sinna kantida midagi, midagi kukkus. Et, Salgeris oli kogu aeg nagu tagaja rollis, siis kui juba sai lähedale, siis ikkagi võeti nagu see kolmestega see asidel käest ära jälle ja, ja ka mis tegi nagu üllatus üll, nagu positiivselt meelt tegi et leedupoisid Lekkiavitsius ja Jokub Paitis tegid suurt mängu et, et ikkagi see oleks loogiline ka, et need vehtuurjad ja need annab magama panevad ja treener neid rohkem usaldaks, et natuke nagu liiga palju ta oma seda vehtuurjat usaldab, et mängu algus annab liiga palju ette. Vaatsin teisipäeval see nii Timki, tuttavad vettepeliga meeskonnad mängisid, Timki seal hea lõpuga võttis võidu ja, ja Kurti Naitis mängujärgs intervjus ka ütles, et ehk, vihjas, et ehk hakkab nüüd tulema, aga ei, ei tutkidki nelja päeval kodus Anatolu Efesilt 77-105 ja Shane Larkin seal muidugi jälle ullas 20 punkti 7 söötu, aga, aga no ei tule seal Timkilt kuidagi okei, okay. siin Puker ja Jovic on veel puudu ja Repko saadi nüüd selleks neljapaseks mänguks tagasi, aga no ma ei tea, sellise koosseisu ikkagi nüüd need korona-asjad peaks olema ka juba selja taga ja kuidagi ei, ei, õnnestu, ei õnnestu ütlesest, et tegelikult mina ütleks, et see, et see niit kätte saadi, see oli puhas see niid enda, enda lollus, et tegelikult no, see oli see mäng käes. Ja pigem oli see, ütleme, jah, ütleme, õnn oli see himkil see võidupunkt saada, et, et seal midagi nagu midagi seal nagu positiivsed pold ja ja, ja himki puhul ma nagu vaatan seda mängupiltis, nad pakuvad nagu kiiret korvpalli, aga nad pole nagu valmis kiireks kaitseks, et neil nagu kaitses ikka väga lappab, et neil visateks ikka väga palju punkte, et ta, no, see, seda on vaja neil kõvasti parandada. Ja järgmisel nädalal siis ka voor on vaatamata koondise akendele ja neljapäeval reedel mängud toimuvad. Meie mees Andri Raieste koduklubi Paskoonia siis mängib võõrsil neljapäeval olimpiakusega. No mine sa tea, kas see mäng no, vastika toimub, ma usun, kuigi seal olimpiakuses ka. Mitmed mehed on, on nakatanud nii, et neljapäeval kuus mängu ja, ja reedel siis tuleb, tuleb kolm mängu. Aga Euroliiga on täis tuuridel... Minema pannud, mängitud on juba, juba oma jagu voorena kõeldud, siis 9.10. Olid, olid sel nädalal ja kui me siin turniiritabelit võibolla selle, selle rubriigi lõpetuseks vaatame, Barcelona on ainu liider, kaheksa võitu, üks kaotus, no, see õnnetu võit oli seal võõrsid see niidi vastu, kui Jasikevitsust ei olnud ja paljud põhimehed seal ka olid, olid edas, et selle me ka öelda, võime mingil määral nagu kas ära kustutada, aga, aga sellega ei saa väga arvestada, et sisuliselt jätkatakse täis eduga mõtleks. Sisuliselt täis eduga ja no, väga raske on ikkagi näha, näha võiskonda, kes neil selle tabeli päeva lõpuks selle tabeli esimese koha põhiturniire ära võtavad, et see peaks olema küll suhtselt kindel juba hetkel. Schalgeris kukkunud kaheksandaks nüüd pärast head algust 5-5, kas on nüüd tulnud neli kaotust järjest, kui ma eksi? Või isegi viis? Võibolla isegi viis, et neil... No, pildi järgi nad ikkagi, ütleme, suur latakas makaabilt tuli, aga üle mängud nagu on pildis olnud, aga, aga, aga kuidagi võidupunktid enam ei, ei jooksa, et äh, hästi nauditavad korvpalli mängivad küll, aga selleks hetkel võitudeks pole viisem. 
neli kaotus, siis vaatsin järgi järjest on Salgiri selle tulnud ja tegelikult meie mehe klubi Paskoonia ka, seal nädal võttis kahest kaks, ausalt öeldes Enoa algust väga nendesse ei uskunud, aga seal Pierre Henry on tegemas ka ilusaid asju ja, ja ka kaksteist söötu sel nädalal ja Paskoonia nelja võidu nelja kaotusega on ka ikkagi seal playoffi joona juures. Ja võles mõttes ikkagi üllatus, et, et neil neli neli on see seis, et ütleme neid Euroliiga võiskandise vaadata, siis praegasti ütleks küll, et Paskoonial võiks neli neli olla, et, et see on mõnes mõttes väike üllatus. Ja. Aga lubasime Svernas Veestast ka rääkida, ausalt öeldes olen mitut mängu sellel hooal nende esitsus näinud ja, ja väga sümpaatne punt, aga samas, mis ma siin hakkasin vaatama, Svestas 5-6 välismaalas tegelikult, et kui tavaliselt seal on olnud neid selline 2-3 võibolla maksimaalselt neli, siis sellel ooa Rochesti, O'Brien, Langston Hall, Walden, Lloyd ja seal on, seal on ju ka Serbia oma poisid ja on see Emanuel Terri veel, et tegelikult kui me vaatame Svesta koosseisu, siis sealt tegelikult peaks ikkagi oma jagu tulema ja nende legionäridega nagu neil tavaliselt on läinud ka päris täkkesse. Ja neil ei ole Svesta ja ütleme siuke ennem nende eelga ja see Belgradi partisan, et nad võtavad siuksi välismaalesi, keda nad ise nagu usaldavad ja arvutad ja on õige valiku teinud ja kes tahad ennast Euroopas pildile mängida ja noh, tundub, et selle aastane jälle täppi pandud, et ikkagi väga head mängu on võiskondlikult just ma tahaks nagu rõhutada, et võiskondlikult on väga hästi mänginud nad ja kaitses ja rünnakul, et mõlemas pool väljakult, et on üks võiskond. Ja mõtleks, et peale Valentsia võibolla näest väiksematest võiskondadest väga nauditav on Svesta mängu olnud kohati vaadata ja, ja no, nemad on tegelikult ju selles publiku mõttes ju kõige suuremad kaotajad, et kui seal see nii-öelda Red Stari publik ka veel taga oleks, no, siis neid võite võibolla isega oleks, oleks veel rohkem kui neli praegu. No ja ütleme, et nemad on selles suur kaotaja, klubi on veel suurem kaotaja, et ega ikkagi suured rahad liiguvad seal publiku arvuga ka, et kui 20 000 salgeris kaotab ka väga palju miljoneid, ütleme, et rahvas saali lasta, et see on ka muidugi suur miinus. Aga aitab Euroliigast, tõmbame siia Joona alla ja, ja tuleme siis juba koondise jutuda juurde. Ja meil peaks olema telefoni Toru otsas teisel pool siis noembrikuise koondise akna, koondise mulli pea korralda ja võistluste, ma ei tea, tehniline direktor, kuidas, kuidas iganes me Enri Ausmaad nimetame. Tere Enri, räägi, kas sa juba mullitad? Tere Siim, tere Kristo. Tere Enri. Meil mulli olukord veel pole, pole alanud, aga selge see, oleme pidanud viimase kümne päeva jooksul ikkagi hoidma võimalikult vähesid kontakti teiste inimestega. Kuidas siis äh, hetkel on, et kumm on täitsa tühi ja paberi majandust ja igasugu jooks, mis on ikka ommikust õhtani? No me oleme jah siin viimase paari nädale jooksul ikkagi on kõik õhtutunnid ja aga nädala vahetusel oleme juba ettevalmist ei teinud. Et. Eks protokoll, mis meile FIBA poolt saadeti kokku paardada lehte, vahepeal muutus ka veel, et Et on pidanud jah, võrreldes tavaliste koondiste mängudega palju rohkematele detailidele mõtlema. Tagasi vaatavalt, Enri, räägi, kui raskelt või kergelt see otsus üldse tuli, et Korbelliidus nii-öelda see, see suur vastutus vastu võtti, et, vastu võeti, et me seda mulli siin saku suurelis võõrustama hakkame. No tegelikult nii-öelda Eesti poole pealt otsus seda taudelda, seda korraldust oli, ma arvan, küllaltki lihtne, sest et nii mängijad kui, kui treenerid ikkagi ootsid ja meil oleks küll nii, nii olema novembris kaks kodumängu, et ei oleks tahtnud neid anda kellegile teisele korraldada. Aga kuidas nüüd hetkel olukorda, ütleme, riigis ja maailmas vaadates, et kas publikul on ka lootus saada saali? 
No viimase nädala, eelmise nädala infopõhjal ju tuli selles mõttes mingi eeltead, et, et ikkagi võimalik publikut saalilast on, kuigi see publiku arv on üli napp, et me tõenäoliselt saame kokku 75 inimest koos osalejatega, et seega pileteid reaalselt müüme ühele mängule umbes 400. Räägi, kas see koronanumbrite järskest õus nüüd, mis meil siin on viimastel päevadel olnud, kas see on kuidagi selle asja ärevamaks ka teinud või kas üldse sellist varianti on, et, et mulli võibolla, et ei toimugi või see on, et kindel, et mängud siin ikkagi aset leiavad? No me oleme algusest peale tegelikult selle ettevalmistamisel ju olnud läbirääkimistes nii kultuuriministeriumi kui tervisametiga ja, ja nende juhiste järgi ka oleme tegutsenud, et me suudame tagada igal juhul selle, et mulli saabuvad võistkonnad ja, ja teised korraldajad, et nemad ei puutu kokku tavaliste inimestega. Nii et numbrid on küll jah nagu ärevaks tegevad olnud, aga, aga ma arvan, et sellist üldist nagu otsust, et kas see mulli ikkagi toimub või peaks ära ja ma viimasele hetkel, et seda me nagu ei karda, et, et küllab me suudame selle mulli tõesti niimoodi ära korraldada, et kokku puuteid tava inimestega ei ole ka sel juhul, kui siis publik peaks mingil põhjusel lõpuls eemale jääma. Aga siin eelmisel nädala näidetel naiste koondise mullist Sarajavus, et teil siis protsedur näeb samamoodi välja, et otse lennajamast hotelli ja siis ainult toa ja saali vaata. Täpselt nii, et meil on hotell on niimoodi ära turvatud, et sealt keegi välja liikuda niisama ei saa. Ja ainult kaks korda päevas saavad mängu treeningute päevadel trenni sõita bussiga ja tagasi. Et üleend ajapäevad siis kõik inimesed, kes sinna osalejatena on tulnud veetma hotellis ja seda ka enamealt siis veel oma tuas, et seal hotelli nii avalikes ruumides süksid suuremaid kogunemisi olla ei tohi, nii et nendel saab olema kindlasti päris huvitav nädal. Aga kas see hotellis on jaotatud siis, need kõik võiskonnad lähevad ühte hotelli? Ja kõik võistkonnad on ühes hotellis, iga, iga koondis on erineval korrusel, vibaametnikud on oma ette korrusel ja siis on üks korrus veel ettevalmistatud potentsiaalselt positiivse tulemuste pool, et mängi ei isoleerida. Oskad sõelda, millal teised koondised saabuvad? On seal mingi kindel aja vahemik, millal üldse peab tulema, et millal see mulli sisenemine on, et, et on need asjad ka väga, väga rangelt nii-öelda paika pandud? No esialgu tundus, et on nagu väga rangelt, et oli mulli esimene päev 23. november ja mulli viimane päev esimene detsember, aga nii kui aegaks lähemale tulema, siis selgus, et see päris nii rangelt sellest kinni ei peeta, et meil tegelikult esimesena saabub Eesti koondis hotellis on 24. teisipäeva lõunast ja, ja samaks ajaks jõuab ka umbes Makedonia, nii et, et ja järgi järgmisel päeval tuleb Itaalia. Vene, venelaste saabumine venelaste saabuvad ka õhtul 24. Nii et päeva võrra nagu lükkus edasi ja tegelikult oleme ka fibast aru saanud, et, et kui üksikud mängijad, kes jõuavad näiteks hiljem, kes on sinna pikka nimekirja lisatud, et kui nad jõuavad hotelli ja kui nad jõuavad koha peal testi ära anda ja, ja negatiivse tulemuse saada, siis nad ikkagi saavad programmis kaasa teha. Räägi, kui peaks tulema positiivne te- test ühelgi siis, kes seal mullis on, siis siin viimaste päevad valgus tuli uudis, et tervisamet 
Nii öelda, ei annud luba, et võistkond saaks edasi mängida, aga siin spordi asekanstler Tarvi Pürn ütles, et ikkagi üritatakse see läbi suruda, mis seisud hetkel selles osas on, kui keegi peaks olema ala mängijatest kuskil koondis positiivne, kas see mängija ikkagi isoleeritakse ära ja, ja saab ikkagi need mängud kõik ära pidada või see selgub juba teisipäevasel valitsusistungil? See on teisipäevase valitsusistungi päevakorras. Ja, ja no see, see info, et tervisamet ära keelas, tegelikult tervisamet, mitte ei keelanud ära, vaid nemad ütlesid, et nemad seda otsust ei tee, et see läheb vabariigi valitsusele otsustamiseks. Lihtsalt et hetke, hetkel peame ikkagi arvestama sinna maani sellega nagu Eesti, Eesti ringi nagu kehtivad reeglid on, et, et juhul kui keegi positiivse tulemus annab, et siis hetkel ilmselt määratakse kogu delegatsioon isolatsiooni, aga see eri, eri taotlus on see, et seda vältida. Loomulikult sellel järgneb muidugi pikk protseduur, et seal kui peaks see positiivne test olema, siis tulevad kordustestid ja, ja seal, siis on ikkagi kõik võimalik. Et me loodame, et see otsus vaetakse ikkagi vasta, et kui teil on hält oma hotell, siis ma ei näe nagu põhjust hakata siin tervet võiskonda panema karantiini, aga sest et sa raajavas ikkagi mängiti nii ära ja seal tõdrukute koondis ma nagu aru sain, seal oli ka kõik kinnises ruumis, aga ikkagi koronat oli päris palju sees. No üldiselt naiste koondis mullid olid erinevates riikides ja siis kaheksast erinevast mullist kuues olid mingid positiivsed juhtumid sees, aga vastavalt sellele FIBA protokollile ja sellele, kuidas FIBA juba nõuab, et me neid eraldat, eraldaksime, siis tegelikult sealt mingit levikut ei tekinud suuremat, nii et tegelikult see pidas, nii me loodame ka, et vabariigi valitsus selle otsuse teeb meie jaoks. No päeva lõpuks Enrise olukord tegelikult sportlikus mõttes on, on üsnaga absurdne, et ilmselt meie ei saa oma jagu mängijaid kätte ja, ja ma usun, et teistel riikidel on tegelikult sama, sama probleem, et, et kas me siin selles valguses saame üldse mingi sportlikust prinsiibist rääkida, me peame ju arvestama, et eem on iga nelja aasta tagant ja need mängud, mida toimub tegelikult ju vähe ja toimuvad need vaid kolmes koondis aknas, et, et tegelikult ikkagi natukene selline naljakas olukord oled see minuga nõus. Ma olen absoluutselt nõus, sest et tegelikult on ju nüüd uue, uue tsükli järgi on EM-ile kvalifitseerumine iga nelja aasta tagant ja, ja kui see nüüd sellised aknad saavad nagu otsustavaks, et kes pääseb ja kes ei pääse ja, ja kui on teada, et enamusel ei ole võimalik mingid mängijaid kohale tuua, kes tegelikult peaks koondis mängima, et ma arvan, et tegelikult oleks kogu korvuli publikule huvitav näha ikkagi parimaid mängijaid oma vahel mängimas. Aga ei tässule, Enri, jõudu, jõudu tööle, jõudu mullitamisel ja, ja loodetavasti siis kõik ikkagi laabub. Me saame korraliku koosseisu kokku, võtame vajalikud võidud ära ja, ja lõpuks ikkagi sinna Euroopa meistri võiste finaalturniirile teel olema. Suur tänu ja ma loodan, et inimesed ikkagi kasutaksid võimalustada, eksklusiivselt võimalust, et tuleksid saali, et piletid on endiselt müügis, et tuleb Korbeliliidu läheltsed otsida, paskete ei. Ja jõudu jääks, Ja lähme siit edasi. Teine kõne siis täna rahvusmeeskonna manageri Raido Roosiga. Raido, tere sulle sama küsimus, kas sa juba ka mullitad? <laughs> tervis, tervis. Õnneks, õnneks see on otsesemalt see mullita, aga, aga jah, ütleme viimased kaks-kolm nõelast on tegelikult üsna kokkutamatud nende nii-öelda juhuslikku kontaktiga. Et, et hoiame Hoiame distantsi ja üritame nii, et mullikus oleks kõik hästi. 
Ja tervist Raido, et ma küsin kui esimese küsimuse, kas saab olla kergemat aega hakata koondiste mänedseleks kui selle COVID-19 ajal? See on, see on tõesti, see on, see, on, see on hea pakkumine, aga jah, ütleme, et üldiselt päris, päris, päris hea närvi kava peab olema, et sellega tegelda, et mitte, mitte, mitte väga närvi minna. No me rääkisime siin Enri Ausmaaga ja uurisime mulje osas selliseid tehnilisi aspekte ja, ja sinult me hakkaksin kohe mängijate osas pinnima. Eks sa räägid täpselt nii palju kui rääkida on ja, ja rääkida on, on võimalik. Üleüldiselt võibolla alustuseks, kui keeruline see olukord on olnud sinu kui manageri jaoks, et kui raske see just välisklubidega suhtlus ja fibaga suhtlus, nagu Krista ütles, sellel COVID-19 ajal on olnud? No üks on üsna, üsna selge, et FIBAga suhtus on hästi, hästi lihtne, et seal tuleb päris, päris, selged juhis, päris selged juhised ja tegelikuses nagu no, painlikus on nii, nii ja naa, et pigem tuleb ettekirjutsi kui see, et ise pöördud ja palud mingisugused asju, et siis see, see võtab aega, aga ettekirjutus tuleb kiiresti. Aga no ütleme, mis puudutab need välisklubis, et siis see on, see, see on päris hea proovigiv ja hea, hea kogemus kindlasti, et kõik, kõik ei mõtle nii nagu meil siin Eestis, et rahvuskoondisse tuleb mängijad anda, et ma arvan, et meil väga siin endal Eesti Läti liigas klubised ei ole, kes, kes panevad käe ette mängile ütlevad, et kuule, et lihtsam on siin olla ja ära, ära mine, aga muudus riikides seda probleemi esineb ikka päris palju. Kui, kui keeruline nüüd võrreldes eelmiste akendega või selle eelmise aknaga, kui, kui meil ju tegelikult veel veebruaris covidit ei olnud, et kas, kas ka seal tegelikult oli see suhtlus juba välisklubidega raske või, või puhtalt see, see olukord, mis see hetkel tervislikult asandil valitseb, on, on selle asja nii keeruliseks teinud? No ja kindlasti. Ma arvan, et veebruariga ei anna võrreldega. Tegelikult, no, ütleme, et tega siin on mingid osad aspektid, mis, mis, mis tundub, et täna ei ole enam... Ma ei tea, ma ei hakka mingi tootud tarkujutu rääkima, aga inimeste jaoks oluliselt, et muidu on nagu tervis number üks on, aga praegu tundub, et COVID on lõpuks osades riikides jõudud nii kaugele, et keegi väga ei hooli, et mis seis on ja see paneb ka mängijad nagu on üks lolli olukord, et kui meil on siin see hibapolt ette antud covid protokoll, mida tuleb täita, et kaks testi enne, enne mulli tulekut peab olema negatiivsed ja siis koha peal tahetakse veel teha, et, et noh, lihtsalt mõned klubid isegi ei ole võib-olla koostöö altitele kohadelt, et mängi peab ise vaatama, et kus ta saab teha, mis ta saab teha, et, et see, see tekitab väga palju sellised asju, mille peale siiski mõelda ei oska. Et kas siin nüüd need mängijad taga ajades erinevalt riikidest, et kas on ka tulnud nagu sinu jaoks kohe suuremaid suuremaid üllatusi ka mõndade riigide asja ajamiste kohta või pigem on eeldatavalt nii see kujunud nagu on, on olnud? No või eks siin ikkagi selline ütleme, mida, mida, mida tase kõrgemale siis, siis arvad, et, et asjajame on hästi konkreetne ja professionaalne, et siis, mis puudutab näiteks Itaalia suunda, siis seal on, ütleme, seeri A-klubid, seal on kindlasti niuke, hästi konkreetne värk, et, et nad vastavad sulle ja üritavad nagu abiks olla ise asi, noh, kas, kas see jutke teod kokku lähevad, aga vähemalt nagu noh, suhtus on olemas. Itaalia pool või selle Ispaania poole pealt on sama sellegi nagu keeruline, et seal, seal väga suhelda ei taheta, et, et palju käib läbi mängijate ja, ja see on nagu, noh, see võib mängija lolli olukord, et ega, noh, mängija ei tahagi mingi moment klubi poole pöörduse sellega, et noh, ei ole või ka sobilik aeg, ma ei tea, kas ta ei saa palju mängida või 
kui on mingid muutud tinged seal klubis ülevalja, siis minna küsima, et kuule, kas ma rahvuskoondisse saan, siis no, ei, ole, ei ole hea või ka teha see mingi moment. Et, ma, et mõnes mõttes sul on vahepeal siuke olukord, et klubist vastust ei saa, siis et, no, ma tulen lihtsalt pildiku näite, et klubist vastust saa, siis rajastele, kui saad ülevalt kontrast läbi minna öelda, et saaksid Raida Roosile vastata. No, võsin mõttelt nii, jah, et, et, et täpselt nii labanes olukord ongi, no. Et, et, õnneks mul on väga-väga hea koos Jukka, Jukka Taialaga, et ta on ka igate pidi abi, abiks selle, selle kohadalt, aga ega ka tema nimi kõik uksi lahti ei tee, nii et noh, suhtumine ongi Euroliiga ja FIBA on oma, et pikem lugu, et, et seal, seal kevad asjad teistmoodid. Räägime Raido vähe konkreetsemalt mängijatest ka. No, kõigepealt mängujuhtide seksioon nii palju kui sul infot on. Kristjan Kullame, Siimarkus Post, Tendimu Sok, Raitri Valane ja Kerk Riisa olid nende kandidaatide seos, keda sisuliselt seal mängujupositsioonil kasutada saab. Oskad söelda, kes kindlasti tänase päeva seisuga ei tule, kes, kes kindlasti on olemas. Et ma siin, siin Sten Sokku nägin ka alles mõned päevad tagasi korralikult lonkamas, et, et mis seis meil seal mängujupositsioonil hetkel on? No, ma ei saa kindlasti mainimata jätta, et praegu mingi suuri avaldus teha ei saa, et täna meil oli teine siis nii-öelda koviti testimise päev, nende Eesti, Eesti mängijatele ja siis nii palju kui Eestist väljas võimalik täpselt samamoodi, et me üritame enam ühte aja raami jääda, et siis homme õhtu pole me kindlasti targemad, aga Aga noh, nii nagu info on liikunud siin, et kullamega on, on seist keeruline, noh, et seal võistkond määrati garantiini ja ega me ei saa üle nii-öelda siis Hispaania seadustest vastuda, aga vähemalt me vaeva näeme nagu kõvasti sellel suunal, et, et, et see võimalus ikkagi jääks nagu ellu, et, et täna veel vastust ei tea, et võibolla liitub mulliga hiljem, aga, aga mingi kindlust ei ole. Siis posti puhul kindlasti ma arvan, et üli hea oli see, et ta täna mängis ja mängis ka palju, ma ei tea, ma ei tea mis, mis seda põlvele lõpuks nii-öelda, mis märgi maha jätis, aga, aga seisud on nagu pigem paremad, kui me enne ma arvusime. Laane, no, Laane, Laane on alati kõva töömoos olnud, et ma arvan, et ta nii-öelda juba kõiget saaks kohale ja kõik saab korda, siis äh, Timuga on täpselt nii, et äh, ütle ise veel täna, et, et jal, jalg on nagu on, et kindlasti ta mõtleb selle peale, et, et ta tuleb, aga iga me üle ise, ise seda vigastust nagu kiiremini paremaks seda teha, mis seal seal tekkinud on, aga suhtlus on pidev. Ja USA teemast on üldse nii, et sealt on väga raske öelda tegelikult, mis, mis võimalused on, et kind, kindlasti me proovime igate pidi, et, et, et asju saada õiges suunas liikuma, aga noh, sealt siia ma nii ei ole olnud kunagi õnne, et ülikoolist kedagi saab siia tuua. Et no eks nende USA-ga pigem peab seda ka arvestama COVID-iga seoses, et ka sealt on ikkagi pikklend ja palju lennujaama see ka veel läbi reisida, et see on ikkagi, kui ütleme nii, et keegi hetkel jahsõna pole öeld, siis tõenäoliselt me sealt midagi saame on suht nulli läheda, eks? No jah, selles mõttes muidugi, et noh, kui, kui tuleb on muidugi super, aga reaalselt, et, et, et täna öelda käsi, käsi püsti, et keegi seal tulema hakkab, siis nii, nii seda ma lubalt ei saa. Liigume Raido siit edasi number kahed, kolmed Eesti meestel ärme peatu vast nad loodetavasti on olemas. Rain Veidema on Martin Paaso ja Mik Jurkatam 
Janari Jõesaar ja Hendri Trell võib olla ne- viis mängumest, kes meil, kes meil välismaal on. No nii palju kui ma ise kuulnud, olen Veidemann Paaso ja peaks olema vist suhteliselt kindlasti tulemus, kui kõik nüüd testid asjad korras on, aga mis võib olla eelkõige siis puutub Janari Jõesaart ja, ja Hendri Trell, et mis, mis tuuled seal suunas liiguvad? No Janariga me oleme väga tihedus, nii-öelda suhtluses olnud ja Janari ootub väga pikki silmi, et ta jõuaks jõuaks Eestis ja saaks koondist esindada, nii et on lihtsalt vaja, vaja loota, et kõik Eestid on õiged ja, ja luba on tegelikult olemasid ka tulla saab. See, see on hea. Henri puhul on täpselt nii, et äh, Itaalias on klubides hetkel kõva covidi laine ja seal ei sõltu Henrist nagu otsuselt mitte midagi, et kõik on kokku lepitud ja saab nagu tulla nii nagu on on lubatud, aga küsimus on lihtsalt, et mis saab nendest karantiinidest, mis seal koha peal on määratud ja, ja kuidas teda nagu lihtsalt vasteks tulema, et selles mõttes klubi nagu otseselt ise kätte ette ei pane asja lihtsalt selles, et seal on klubis on neid positiivseid proovi antud ja, ja siis sellega tegeldakse. Oskat sõelda Mikki Urkatam, kes siis liitus Western Kentucky ülikooliga ka üliõpilas liigas NCAA, kas, kas tema on juba Ameerikas ära läinud Ta nüüd siin ei ole minu teada ka treeninud päris pikalt, et kas tema üldse kaasamine on, on päevakorras olnud? Ja ikka selles mõttes, et Mikk ju suvetsüksu tegi kaasa ja tegelikult siis ma arvan, et oli, oli, oli asi väga positiivne. Tänad ei ole ära lennanud, ta on Eestis olemas ja, ja Mikk Mik on üks, üks, üks variantides kindlasti, kes, 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 kes võib nii-öelda lõp, lõpikus nimekirjas olla. Aga no, isasi ongi see, et ta ei ole nagu meeskonnaga treeninde, eks siis see, see, see pärus ma selle ma jätan juba treenerite teha, nii et seal ma arvan, must ei, ei avalda. Ja kõige viimane seksioon siis meie pikad, noh, seal vast on asi kõige segasem ja problemaatilisem, jällegi võtame need välismaa mehed ette, Raieste Baskoon ja Vene oma üppeliigese vigastusega Fuenla Pradas, Treier, Sassari Dinamos kotsari kohta meil vist on üsna kindel info, et ta ei, ta ei ole tulemas ja nüüd siis tuli jutka, et Kristjan Kitsingu võiskonda Vilnius Leetus Riitasesse on see korona sisse jõudnud, et, et mis, mis nende meeste valguses sa öelda oskad? No, praegu jälgisime Vene mängis Küll, küll minutid oli vähe suhtusest temaga jalga on valus aga siimon ikkagi oli viimases aknas ja soojal ka siin võistkonna kapten ja eks kindlasti tema on öelnud, et tegelikult kui nii, nii palju kui jalg mehed lubab nii, nii, nii ta on kohal, aga no, me peame arvestama sellega, et seal on võistkonna arst ja, ja treener, kes lõpuks temaga selle koostes otsuselt teevad, aga tiim ise on öelnud, et nii kui kannatab, nii ta, nii ta ka tuleb Kitsingu koha pealt on nii, et testid on tehtud, vastused on kõik negatiivsed ja põhimõtteliselt ei tohiks olla mingisuguseid üllatusi, et ta ei tule, et see siis peab olema juba mitte Kristjanist sõltub, kui, kui midagi peaksin muutuma viimase 12 tunniga. Ja treieriga on ka korras, et ta peaks tegelikuses tulema ja muidugi Itaalia puhul see sama, et et võistkonnas antaks paar, paar, paar positiivselt proovi ikka paarik kahe-kolme päeva jooksul, aga viimane aega on raulik olnud, et, et loodame, et asi sujub ja ta on kohal. Ja Kotsariga, jah, selles mõttes, et temaga, ütleme, on kõige tõenäolisem, et ta ei tule, et tal ikkagi on seal kerged mured oma õlaga ja seda peab, peab selle asja nagu korda saama, et siin ennast, noh, 
ütleme, viga, vigaselt tulles ei ole, ei ole talle hea ja tagasi minna on millasti probleemid suuremad. Aga üldises plaanis nüüd need mehi ette lugedes, et kuidas sul tundub sa suhtled treeneritega ka, et treenerid on ikka positiivsed ja on, kes on ja proovime maksimumi võtta? No, absoluutselt, noh, lõpuks ütlen, et kui sa iga, iga päev läheb mingi kindla teadmisi õhtul magama, et oh, mul neil sõnast peaks olema olemas, et kõik asjad läks täna hästi, siis on olnud mitu, mitu omikud nii see viimase ajal, kus sa saadki mingi kõne ja see sama mingi covidi lugu ja siis siis on ju juba raske selle treeneri seda kõnet teha, et kuule, nüüd on nii, et noh, lõpuks see tundub niuke, niuke natuke segane tegevus, aga treenerid kindlasti, noh, ikkagi valmistuvad ja mängu plaani siin panevad vaika vastavalt sellele, kui kes meil nagu on olemas, nii et igal juhul mingisugust negatiivset nii-öelda emotsiooni ei ole, et pigem kõikes kohale tuleb on super ja kõik tegelikult peab aru saama, mis, mis seise üldse maailmast toimub, aga noh, lihtsalt rubid mõtlevad selle peale vähem arvan ja võib-olla ka piba. Et ühesõnaga treenerite brigaadil on kõva maletamine käib, et täpselt ei tea, mõjuksed nupud mängivad, aga püüavad igasugused erinevaid kombinatsioone läbi mängida. Et... Ja. Ja, see, on, see on kindel, seda, seda, seda ma näen, eks, mida päev lähemale seda rohkem pead, pead, peatreenere sinna nende abitreenerstiga suhtleb, aga, aga eks, ping, pingas jagub. Räägi nendest koduklubides testimistest ka võibolla, et kas, kas need on olnud puhtalt sinu õlgadel, kas see on koduklubide asi olnud neid organiseerida või on olnud mõni mängumees meil lausa nii, et on ise pidanud seal võõras riigis neid sünnläbe, kohalike sünnläbe otsima, et, et kui keeruline see, see protsess on, on välja näinud? No selles mõttes, et ütleme, mis see, kui sa küsid koduklubid, kas sa mõtled Eestis olevaid või mõtled? Ei, ma ikkagi just välismaal, välismaal pallivad mängijad. Ah, ei, no selles mõttes, et siin ikkagi mängijad tegelikult see on, Ispaanis on käinud ka ise, ise, ise testimas, et Itaalias on seal testitakse palju ja on ka aru saada, miks see palju tehaks. Saksamaal peab väga kiitma Rain Veidemani klubi ja teen nende GM-i, no on fantast vana lihtsalt elistad tüüp korraldab kõik asjad ära et, no, et on ka nüüd täiesti täiesti teissuguseid juhtumeid aga samas võtad siin selle, mida kõrgemal Ispaaniasse tase läheb, seda vähem see suhtust on et, et see on nagu no, seinast seina, aga põhimõtteliselt ütleme meie mängijad on ikkagi valmis tulema oma nii-öelda koondist esindama ja valmis ka ise minema testima, et see on, see on ka tähtsalt asi, no, et seda ei tohi jätta mitte mainimata. Kas sul Raido teiste koondise, koondiste koosseisude osas ka mingit infot on või, või need selguvad täpselt nii nagu enam vähem meil, et siis kui mehed kohal on, et siis saame teada, kelle vastu me mängima hakkame, näiteks Venema koondiselt, kelle nad sealt kelle nad seal seniitidest, himkidest, CSK-dest kätte saavad, et nii palju kui ma olen kuulnud, siis Venemaalaliit ikkagi Euroliigaga teeb väga tihedat koostööd ja meil on oodata pigem ikkagi üsna tugevat Venema koondis siia. No eks Venema koondis on väikselt hoovad nagu enda käes ka, et seal väga, väga palju Venema koondis mängib ka nende enda Euroliiga klubides, et noh, lihtsalt, lihtsalt näited on sellised, et kui Kui siis Venema klubis mängiv mõne maa riigi esindaja tahab minna oma nii-öelda siis riigi esindama, siis ta ei saa, eks ju. Aga, aga Venema mängijad siis saavad Venema koondist esindama minna, et, no, et seal on jõu, jõu vahekorda vähe teised. Aga noh, ütleme, lõpuks on see, et kui me siin koha peal teaksid estimised, ette teaksid estimised, tegelikult keegi ei oska öelda, kõik on oma nimed üles annud ja 
ja loodavad kõige paremat, aga siin on olnud Põhja-Makedoonial nende tagumine noor mängumees, kus Juventudis on, on annud ka siin parnedelt tagasi positiivse testi, et täna ta veel ei mänginud minu teada, et noh, et seal ka ikkagi loodetakse seda kõige paremat, et õigeks saaks saab negatiivsed testid andud ja, ja antikehade testid tehtud, et siis on nagu reaalne tulla, aga noh, see on lõpuks suur lotteriina, aga siin ei, ei tea lõpuks mitte midagi tuleb kohale, nad siin mõne Mõne, mõne vale proovi ja ongi kogus asi väga keeruline. Et kokkuvõttes võime selle asjale võtta nii, et saabume mulli 24. ja siis vaatame, kes mänguks valmis on ja keda lubatakse ja kes ei luba ja anname endas maksimumi ja hoiame rahvaga, elame kaasa ja tuleme saali ja hoiame põhjalt. Absoluutselt. Ega siin midagi mõtlemise ennustel on tänamatu tööaga. No, praeguses hetkes on väga, väga raske öelda, et nüüd need venad tulevad kohale ja me teeme suurt asja. Pigem ongi nii nagu sütsid, et 24 Tuleme kokku ja siis vaatame, mis saab. Aga piltlikult öeldes võib vist öelda, et päris nukker tegelikult, et sel viisil neid Euroopa meistri võistluste finaalturniiri kohti praegu jagatakse. Jaa, selles mõttes kindlasti, et ei, ei ole nagu põhjust spordi inimesele nagu halada, aga ilmselgelt jätab nagu soovida see, et, et võibolla oleks tulnud natuke pikem analüüs teha ennem kui need kuupäevad välja haigata ja need asjad nagu ära, ära teha, et, et tegelikult mis, mis, mis töö tuleb teha taustale ära, seda mitte keegi ei hooma, kõik arvad, et sa saadad välja kuupäevad, millal mängijad võiks ennast tõistida ja, ja siis millal võiks ennu piletid olla, et see tegelikult ei ole nii, et noh, ta, sa ikka pead väga palju muud tegema, muud asja peale mõtlema, noh, et kuskil on nagu mingit piirid, aga aga noh, iga on, nagu on, et eks võistus riikides on samamoodi need, need probleemid, et me ei, me ei ole ainukesed. Aitäh sulle, Raido, et leidsid aega meiega liituda, proovi siis ikkagi vahepeal mõned Mõned unetunnid ka saada ja, 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 ja edu jõudu siis selle kõigi, kõige ja kõigi korraldamisega. Ja edu, ja, jõudu, edu jõudu ka minu poolt ja me ei usume ikkagi Eesti võitu. No võimast, tänud. Nii, Krista, kuidas me selle, selle kõik kokku võtame? Paras, paras palaga ikkagi. No, võiks oodatud vastavalt ehtke olukorrale maailmas on ka see paras palagan, ja, aga... aga... No, rõõm on tõdeda, et inimesed ikkagi teevad südamega seda tööd ja üritavad endast anda maksimumi ja eks ole näha, mis sest välja tuleb, et midagi ole teha, et me ei saa siia, me ei saa siia midagi muuta, et tuleb elada nii nagu on. Aga jääme siis neid mänge ootama, laupäeval siis Eesti Venemaa 2030 ja esmaspäeval siis Eesti Põhja, Põhja-Makedoonia ja siin järgmises Nordeidi ennustrubriigis meil ka on, on üks nendest mängudest välja valitud, nii et paras aeg siis siit ennustamise juurde asuda. No nii, Nordeidi ennustusrubriik, Kristo, ja, ja selles suhtes mul on sulle häid uudiseid, et sa ikkagi kolm on kohtu seadus nagu meil, mis saates ütlesin, sa said ikkagi silma lõpuks pähe. Sain, 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 aga see ongi see, ma nagu surve all viimasel ajal nagu murdun väga kergesti, et Sa kohe lahmid peale, ta vai nüüd vastused, vastused, ma peal hakkab kodus rohkem analüüsima, et ma ju tead siin õiged vastused rohkem kui üks. No, ma ju ütlesin kõigile ette, et ihring, ihring, ihring ja ihring veel korda on, noh, see oli ju ilmselge, aga, aga abiks eegi, punni juures, ega saavumeti kahte ei saanud. Mina sain kaks punni ja ma ütlen ausalt, meie vahe paisub siin ikkagi 
suure hooga ja, ja ma ütlen sulle nii palju ka, et meil on ennustusvõistluse lõpuni jäänud neli voorvaid ja meie vahe peaks olema kolm punkti nüüd, Kristo, nii et sa oled ikkagi, ma ei tea, tagatulesid, ma olen ju järgmise kurvi taga juba. Õnneks, õnneks, õnneks ikkagi ma olen suht kindel. Meil on päris palju need ennustusmängi veel alles jäänud, et sinu magama paneme ei ole küll mingi, mingi probleem minu jaoks, aga jumal tänatud, et sa ees oled, siis on väike pinge mul ka peal. Aga räägime siis nendest, kes meist tunduvalt paremini ennustavad, ehk siis selle nädala parimatest. Kaks ennustajad siis kogus maksimaalsest neljast kolm punkti ja need olid Tanja Metkova, kes sai siis punkti Rapla eest, Lipsu mänguaja eest ja Iringu kolmest eest ja kordamis üle, et Rapla võitis, Rapla võitis kuuega. Karl-Johan Lips enim mänguminuteid, sealt teenisin siis mina oma teise punkti ja Maario Ihring paugutas lausa seitse kaugviset ja ega seda vastust ülemäära palju ei pakutud, aga võitja on siis hoopis Ott Arumäel, tema sai ka kolm punkti, tema sai Rapla võidu eest, pakkus täpiga, et Rapla võidab kuuega ja Karl-Johan Lips teenib enim minuteid, aga otsis oma ennustuse panni juba esmas päeval 9.06. Ja Taania siis tunduvalt iljem nädala, nädala lõpus, nii et Ott Arumeel, sina oled meie selle nädala võit ja saad meilt Nordeidi vitamiini komplekti, ole hea, võtame ka ühendust, et saaksime auhinna sinuni toimetada. Aga nagu eelmises rubriigis räägitud, selle nädala mäng, laupäeval 28. november Eesti Venemaa 20.30. algus ajaga. Neli küsimust, Krista, oled sa nüüd valmis? Ja Nii, esimene küsimus, kas Eesti koondis alistab Venema koondise? Mulle saan sul alustada. Ei alista, mina kahjuks siin kohal vaadates meie koosseisu probleeme ja ma kardan, et ikkagi need seniidid ja asjad lasevad oma mehed sealt Polonpoid ja Karasjofid ja tulevad ja ma kardan, et meil läheb ikkagi raskeks ja meie Venemaad ei võita, ei suuda. Ja ma pean ka kahjuks ütlema ei, et kui meil mõle mööda panemis, me ei saa vähemalt punkti, aga kui ma ütlen jah ja olen positiivne, ma siin ei saa enam riskida eriti, et kuigi ma loodan südamest, et nad võidavad, aga ikkagi esialgu ma kardan ka, et see vastus on ei. Küsimus number kaks, mitu punkti viskab Janari Õesaar? 17. 17, selge, minul on kirjas siin 15. Opa. Tore, et me oleme selles osas optimistlikud arvestas, et Janari väga palju selle ole mängida ei ole saanud, aga vast selle võrra isu on suurem Venemaale punne vanna. Aga sa ütlen nüüd esimese, mul on vastus kirjas juba. Kas Eesti meeskond viskab 80 punkti teist, sa pead silmas küll kolmanad küsimust. Yeah. Ei. Väga ja lisapunkt mulle jah. No nii. Ja olgu siis öeldud, et Eesti meeskond senise kahe mänguga ongi keskmiselt 80,5 punkti visanud, kui ma nüüd täpselt 81 vabandust on siis keskmiselt visatud eelmised sükliga, kui me mängisime Põhjamakedooniaga võrsil ja Itaaliaga kodus. Neilas küsimus, mitu kolme punkti viset tabab tolles mängus Rain Veideman, kes mäletame viimas esiliga voorus, paugutas lausa 32 punkti. Soovid, et ma, soovid, et ma alustan. Võtsid enda peale, mina ütlen kaks kaugviset Rainile selles mängus kirja. Mul on nagu selles mõttes, ma ütlen sulle ära, et mul on nagu midagi loogilisus ka selles vaata, kui ma tahan, et nad viskavad 80 punni, siis Rain peab vähemalt kolm, kolme punkti viset. Mul on nagu kõik seoses. No hüldiselt mul tuleb seal tänu sellele null muidugi, aga, aga, aga ma ikkagi kui lähen, siis lähen täiesti jackpotti peale välja. 
Aga me täname kõik ennustajaid. Sel nädalal oli Rapla Tallinna Kalevi mängul jälle cirka sinna 150 kanti neid ennustajaid, nii et tundub, et selline võistlusik moment siin podcastis on omal kohal ja, ja katsuge siis vastu pidada. Nagu öeldud, sai neli vooru, peaks meil olema veel, veel selle esimese ennustusmängu lõpuni, kus me siis lööme üldseisu ka kokku ja, ja esimesele kolmele tulevad siis juba tunduvalt mahlakama tauhinnad. Eks, Kristo? Ja loomulikult, et võtke osa ja, ja millagil ah, kurad, meil saab juba läbi see ennustusvorm. Ma mõtlesin, aasta lõpuni on. No küll me edasi panema, aga siin jah, jõuludel tõmbame, tõmbame esimesele osa ikkagi joone alla ja, ja jaga mauhindu. Ma pean hakkama rohkem pinguta, mis on küll kolm punkti päris suur vahe Just ja, ja siin kohal tänamega ka Nord Eidi, kes on sellele ennustusele siis õla alla pannud ja, ja varustab siis võitjaid iga nädalased vitaminikomplektiga ja, ja mängu lõpuks siis annab juba tunduvad suuremad auhinnad esikolmikule välja. Aga viimane rubriik, poolsi kuulete küsimused ja asume aga asjakallale. Kuule küsimus mängule paneb õla alla poolsi parimavalikuga Ketsipood Eestis tutvuvalikuga www.poolsi.eu. Ja täna siis taas kolm küsimust teieni toome ja üritame siis vastata nii hästi kui, kui oskame ja, ja tuleme kohe siis esimese küsimuse juurde. Imre küsib, tere taas teile, kuulasin teie viimas saadet, kus Toomas Annuk ütles, et NBA's on maailma parimad mängumehed jaani edasi. Tekis selline mõte, kui panna kokku neli parimat Euroliga meeskonda ja NBA rankingu top 4 ja teha väike nii nimetatud playoff, kas tõesti siis NBA poisid paneks kinni. Vaadates viimaseid Barcelona mänge, siis ma kahtlen selles, jah, on MM ja OM mängud koondistega, aga kas ka klubid asemel oleks selline asi võimalik kuidagi korraldada ja mida te arvate, mis tulemus oleks? Ma alustan, jah. No, näiteks. No, jah, ütleme, et selle aasta Barcelonat vaadates siis võiks olla natukene positiivsem selle noodiga, aga, aga ma siiski kaardan, et NBA top 4 on kindlasti euro top 4-ast üle, et võibolla selle tagumise osaga kannatab mängida siin, on neil nagu nõrkusi, aga top 4 NBA ikkagi, ütleme, mõlema konverentsi finalistid, et need on ikkagi, ma arvan, liigas raskes puust meie jaoks. Ja ma olen sinuga nõus, olgugi, et ma olen ikkagi Euroliiga fänn ja, ja ma ütlen aus, et mitte, et mul MBA vastu midagi oleks, aga MBA, ma, ma väga, väga millegi pärast ei jälgi, eks seda kord palju on nii palju ka, et kõike lihtsalt ei jõua jälgida, aga ma toon võibolla ühe näite, Jordan Lloyd selle aasta Euroliiga parim punkti ja seni, 2018-19 tooajal Toronto Raptors siis tuli siis seal Kuai Lennardi ja, ja poistega MBA meistriks. Ja keskmiselt siis 2,4 punkti, 12 mängu sai mängida, 4,6 minutit keskmiselt. No sellised numbrid vist näitavadki ära, et Euroliiga on tublid, on arenend ilmselgelt nii-öelda see rahvusaheline korpall on Ameerikale järele tulnud, selles ei kahtle keegi ja seda räägivad ka MBA inimesed ise, aga selgelt nagu Toomas Anu Keel, mis saates ütles, mängijad on individuaalselt osavamad ja MBA on ikkagi top 1. Ja, ja võib lihtsalt piltlikult öelda selle, et tore poiss loid, aga seal oli plaksu poiss lihtsalt, et andis Kyle Lenordile lihtsalt plaksu, aga, aga, aga siin Euroopa on kindlasti selles mõttes NBA-le lähemale tult, kui me vaatame mängivaid Euroopalasi ja, ja pildis olevaid Euroopalasi NBA's ka, et siis et see on ikkagi kõvasti on Euroopalased nagu tasemelt ja neid innatakse, neid taetakse siin NBA's ja teakse suuri lepingud ja need asjaga. 
No minu arvast, need mängud on lihtsalt juba iseenesest nii erineva, nii erinevad, et NBA eurokorbal, et ma ei usu, et Barcelona ka, ma ei tea, näiteks, ma ei tea, Tom Golden State Warriors näiteks, või Lakers näiteks, Tom Lakers, et Lakers mängib isiga aeglast mängu, et seal juustar rockets üles alla joosta, et nad ei oska ilma peata, nad on nagu selles mõttes ikka Euroopa korballi ja ma, ei, ma kahtlen, et nad suudavad neid uksi niimoodi lukku panna seal individuaalse oskus, et seal ikkagi üks-üks kaitse, et seal võiskonnaga ei ole nagu midagi seotud. Aga seda ma julgeks küll spekuleerida, et kui nüüd tänase päeva Jassikevits Barcelona panna sinna põhiturniiri ja kogu seda juttu kaasa mängima, no playoffis ma julgen väite oleks nad kindlasti ja ma usun, et nad ei pudeneks seal esimeses ringis välja. See on täitsa võimalik, et ütleme nii, et kui see NBA-ad vaatad, siis põhiturniiril seal pannakse 100-120-130-140 punni, aga kui playoffid hakkab, siis läheb ikka kasi kaitse peale ja, ja seal oleks need trumperis kõva, et ma usun, et siukse, aga teine probleem on see, mis, mis seal Barcelonal selle Jassikevitsuse ajal juhtuda võib on see, et lihtsalt ei pea seda tervet 84 mängu vasta, et kõik Euroopa mängijad, ma ei kujuta ette, see on ikka päris kõva tamp tegelikult. Ja kui me vaatame viimast maailmeistri võistluse turniiri, siis okei, okay, USA oli seal CD koondisega, olge mausud, aga kuskile ju sisuliselt ei jõututki ja tegelikult kõik mängud, mis nad seal mängisid, mängisid nad tšehhi koondisega või kellegi iganes, seal ei sõidetud sisuliselt mitte kellest küle. Ehk siis noh, Euroopa on väga järgi jõudnud, sellest on palju ka räägitud, aga kui tulla nüüd Imre küsimuse juurde, siis noh, sellist asja korraldada või organiseerida, et neli siit, neli sealt ja teeme mingit mingit naljaturniiri, noh, sellist asja kindlasti ei tehta, siin on räägitud küll, et Euroopa meeskondi võiks peasse kaasata, aga, aga no vaadates praegu seda koronavärki, siis sellised asjad kindlasti seda teoks ei tee. Ja seda kindlasti, et no, ma ise arvan oma, oma, oma mõttes, et võibolla Toni Parker on siuki idee, näiteks, et Pariisis oleks üks korralik NBA tiim, kes teeb seda tralli kaasa seal mingite tuuride moodi. Ja, ja London näiteks, et ja kes London. seal Ameerikale lähemal on. Ja, et, et kellel nagu seda raha ka on, et seda seeldab ikkagi, seal on ju müstilised numbrid ja müstilised palgad ja klubid ja need eelarved, et seda raha Euroopas juba kokku saada on päris võibolla keeruline, aga ma muidugi nii täpselt detailselt kursis ei ole sellega, eks see võibolla NBA ise organisatsioonin annab ka päris suure panuse sinna, et aga meil ikkagi neid sadu miljonit kokku saada on päris võimatu. Ja eks seal Ameerikas need spordi alad on eraldi majandusarud sisuliselt, ma üldiks öelda need NBA-ad ja Ameerika jalgpallid, et seal Seal ma olen sinuga nõus on hoopis teised rahamastaabid ja, 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 ja nii edasi ja nii edasi, aga, aga ma usun küll, et see Barcelona näide on, on kõige, kõige tabavam, et noh, ma ei kindlasti julgu öelda, et praegu Euroliiga teine meeskond FC Bayern Münich seal playoffi pääseks, aga, aga ma arvan, et Barcelona küll, kes näitab praegu ikkagi muljetavad minekut, oleks MBA's playoffis ja, ja ma arvan, et miks mitte ei võiks seal jõuda ka kuskile kaheksa olka, nelja olka. Jah, see, aga see on poha spekulatsioon see on poha spekulatsioon ja selle peale me paneks et võibolla järgmine samm, mida oleks huvitav vaadata on see, et kui nüüd Jäsikevits sulle Barcelona oma tiiru ära teeb et siis ta läks mingi NBA klubi, et kas ta suudab ka kui see nüüd ütlegi see mänguvankar ikkagi niimoodi lõpuni välja paneb, et kas ta suudab seal ka mingi tiimi niimoodi mängima panna Jah, sest teistpidi vaadates Igor Kokoskov, kes oli Phoenix Sansi peatreener no, Fenerbahtsel on ikkagi praegu päris apu, see nädal saadi ju kaks mängu jälle, jälle tuppa ja neli võitu kuus kaotust, et see on nagu nii ja naa, et Euroopast on raske minna inimesed MBA-sse treeneriks, seda on paljud treenerid ka öelnud, kes on Euroopast läinud, aga samas nagu me näeme MBA-sse Euroopasse ei ole võibolla ka nii lihtne tagastud, no, et see mängude vahe on, nii-öelda, 
stiilide vahenik oli väga suur. Ja, et ka Rick Pettina ütleme nii, et ei panete näikusesse ju mingisugust elavust ja kiiret korbpalli ja mängisid päris okeilt, aga lõpuks me ei saanudki teada kaugule, see panete näikuse oks jõudnud, aga raha määrab, et ka seal Kokoskovil ju mingid erilised talendid ka seal käes ei ole kellega need asju teha. Liigume edasi küsimus number 2 ja, ja Toomas küsib, äh, esitaks siin veidi arutleva küsimuse, kui oleks teie teha ja saaksite teha Eestis korbpalli reformi, siis, äh, siis mis te teeksite, mis te muudaksite? Kas üks superklubi meistriliiga meeskondade arvu suurendamine, koondisesse kodustatud mängijad, sikki taastamine, noorte töö ja nii edasi. No ma arvan, et me hakkame siit Toomase küsimusest kohe pihtada, ise hakkas siin neid asju välja pakkuma üks superklubi. Me siin vist eelmise ooa saates seda ka lahkasime... No, kas meil on seda ressurss üldse, et sellist superklubi moodustada? Ma arvan, et meil ei ole seda ressurssi. Et, ütleme nii, et salgirise näitel võime puhtalt välja tuua, et meil oleks mingi 4 mill. eelarvet esiteks. No, Kramo mängib firdib seal miljoni ja poole teisega, eks on, ja siis saame siuksi mehi nagu need on. on ja teiseks, kas meil sellel mõtet on? Okei, okay, sport on meele lahutus esiteks. On, et, aga kas sellel nagu mõtet on, et kui Kalev Kramos on kõik välismaalased, et Ma arvan, kui see superklubi teha, siis esimene asja on see, et me peame kõik vennad koju saama. Oma esiteks parimad pojad koju saama ja siis ostame ainult sisse kvaliteeti. No, Ala, Kyle Heinz, eks ole, enne, ma ei tea, mingid siuksed pikad nagu enne. Et pikasi meil ei ole. Enne. Aga, aga no, võiks olla, võiks olla, ütleme, aga ainult sel juhul, kui seal oleks nagu eeslased ka mänguskavasti. Meistriliiga meeskondad arvu suurendamine, no ma arvan, et pigem me isegi võibolla peaksime äkki vähendamise peale praeguses mängijate nappuses mõtlema, et, et no mõtlen ausalt tänasel päeval ikka need noored mängijad saavad väga kergelt sinna pingi peale juba, et ma arvan, et sinu ajal kindlasti Kristo nii kergelt see asi ei, ei käinud, et no. Et ikkagi meil on, ja põhjus ei ole mitte selles, et meie korbpall on kefemaks ilmselt teinud, põhjus on selles, et noored lähed välismaale ja neid võimalusi on nii palju, aga meistriliga meeskonda arvu suurendamine, no tänasel päeval ma ütleks, et see seitse on veel viimane piir. Pigem ja see seitse on võibolla, ütleme, maksimum ainuke asi, mida võiks teha, võiks Tallinna keskses seda natukene välja poole suuta kuidagi ajada, et sel piirkonna võib-olla laiemaks, et, aga, aga seda ei ole ka reaalne teha selles mõttes. Et... Ja ei ole ühtiks sellist kantsi, kus näeks nagu tulemas. Et... Ei, no mõtlen, kui, 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 kui meil oleks Ida-Virumal näiteks hitost või sealt, ütleme, on ju tulemas noori peale, no hetkel ju Edward Trumm jätkuvalt mängib seal, kes Ida-Virumaga kunagi tegi debüüdi on ju, ma ei tea, koos minuga 20 aastat tagasi, et, et seal ju ka ei tule peale, et Reina Raliku koolis ka vaevalt tuleb, et tal ka teise liigas paab ka välismaalased juba, et siin et meil on kandepinda selles mõttes, et meil on neid kuidagi vaja leida neid mehi nagu tuleks nagu juurde. Okei, sinu selle jutu juurde, et võibolla noored saavad liiga vara pingile, no, aga mis see teeb, pole panna kedagi. No. Et ka siin, ütleme, täna, mängus Rapla ja Tallinna Kalevil, et vaatad, et Rapla on üheksane üldse roster, et üheksa venda, neil pole kolm, kolm venda vigased, aga pole ka nagu sellesmas kindlasti neil on, aga nad ei taha nagu jõuliselt lihtsalt pussida neid mehi sinna pingile, et lihtsalt näeks parem välja, et et Aga siin võib muidugi olla selles mõttes siuke efekt, et võibolla nüüd see, et need noored saavad pingile oma võimaluse võibolla viie, kuu aasta pärast on meile parem seis. Koondisesse kodustatud mängija, no seda on siin ka söögi alla, söögi peal, aga, aga olge maus, et nii kaua, kui meil on seadus, et kaht passi ei tohi olla, nii kaua seda ka ei juhtu, sest et no, ükski ameeriklane ei ei anna oma passi ära, et, et võtta Eesti pass ja mina olen endiselt seda meelt, ma ei ole küll siin mingi 
rahvuslane ja patriot, aga, aga mina ei näe küll põhjust, miks me peaksime kedagi endale kodustama, et lasse jääda nende Balkani koondiste pärusmaaks nagu siin Makedoonia alles selle Wiley, Wileyle lihtsalt niisama passi andis. No ja seal peab olema ikkagi, ütleme, mingi mõju põhjus, et, et kuhu me tahame jõuda selles mõttes, et olema ausad, meie Eesti materjal on siuke nagu on Euroopas top kuue hulkame nii pea tõuse ja top 12 hulka ka võibolla nii pea tõuse, aga võiks tõusta, aga loodame, et nüüd see noorem generatsioon saab jalad alla. No ainukene reaalsus, milleks meil seda vajadust on, et, et me muidu ei, näiteks ei püsi mängus, meil mingi pikka vajana. Et ülejäänud liinidel peame lihtsalt nende hakkama, saame need saagi meil paremaks, ütleme tagaliin ja ääred, et need on meil olemas ju number neljad. Et, no, ma näen ainult põhjus, kui me oleks, ma ei tea, võimalik ala ma ei tea, Milotinov näiteks, juba pikk tuua, no, või ma ei tea, või mingi domineeriv pikk. Võt, võtame serblastelt nende sentri ära. No näiteks, Jokitsi või näiteks Jokitsi, eks on ju. Võtame ameeriklase, ma, ma ei tea, toome siis Dwight Howardi, no, see on ka parim enne möödas, aga ma ütlen lihtsalt siukse kaliibriga vennajaks. Et siis oleks nagu see loogiline, et, et me võtame mingi siukse venna, kes lööb platsi puhtaks, teeb nii palju paremaks, aga mingit suvalist ameeriklast kindlasti ei pooldu. No need olid Toomase pakkumised, on sul Kristo endal midagi, midagi mõttes, mida, mida võiks teisiti teha, no siin ju Priit Sarapu siis ainus presidendi kandidaat, rohkem kandidaat ei olnud ja, ja Sarapu siin nüüd on ka rääkinud, et, et tahab naiste korvpalli kõvasti pildile tuua, et korvpalli liitu lause eraldi inimese tuua, kes hakkab naiste ja türkute korvpalli nii öelda edasi suruma ja, ja et meil selle, selle poole kandevind ka suureneks, et noh, kas see nüüd reform on, aga, aga ikkagi mingid nii-öelda teissugused mõtted, et on sul mingid, mingid ideid, ma tean, et sa oled suuri ideede mees, et on sul midagi välja pakkudaki siit sarapuule jaad. Ei, aga meil pole vaja jalgratast leiutada selles mõttes, et idee, milles mina nagu näen nagu pointi ja mis oleks nagu efektiivne tuleviku mõttes on ikkagi noh, autentes, aga, aga mitte sellel kujul nagu ta praegast on selles mõttes, et sinna peab parimad pojad tulema kokku ja nad tahavad tulla sinna ja seal on 12 venda, ütleme või isegi 14 või 16 venda, kes tahavad kossu teha ja, ja iga päev panevad lihtsalt, no mis edasi viib, on ju konkurents. Kui sul on igas noorte klassis U16, U18, U14, sa alati on kaks venda, ütleme, kes on teistes paremad on ja, ja need lihtsalt on üksteise vasta seal, ütleme, võiskas üle, nad kaerad jooksa selles tagasi, nad ei arene selles mõttes noortele. Et vanasti ju see autentes oli ikkagi ülikõvad sikk, et selle ajal, kui veel kangurid ja arbetid ja need käisid, et siis ju sealt ikkagi tuli mehi, et, 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 et siukest asja oleks vaja uuest tagasi saada. No enda poolt ma üht ütleks küll, autentese võiskond peaks mängima ikkagi tulevikus taas meistriliigas. On see siis Eesti Läti, on see Eesti meistriliiga, aga, aga mina arvan, et nagu see suviga näitas, kolm mees sealt põhimehed ära läksid just selle pärast, kuna Saku esiliigast nad kasvasid välja ja nad otsisid väljundid kõrgemalt tasemelt, mis on täiesti aru saadav, aga parimad pojad ei hakka sinna enne minema, kui see võiskond ei mängi kõrgliigas. Ja ma olen sellega ka täiesti päri ja see... Ma ju mängisin ise siin autentese vasta, kuna mängisid siin kõrg liigas, et nad sai küll kolakaid kogu aeg, aga tegelikult see ju need mehed arenesid. Et selle poolt ma olen küll, et kui autentes mängib meister liigas, näiteks tule uuesti, nagu ennem mängis, siis lihtsalt leitakse raha, ma ei tea, kas erasektorist või korvpalliit annab, et sinna tuuakse kaks korralikud sentrit, kui meil Eestis endal ei ole. Sest et nii pole ka mõtted mängida, et kõik on meeter kümnased ja lihtsalt sellepärast kaotavad, et nad ei saa lauda kätte ja nad ei saa nagu korraliku mängu joonist mängida, et vastased viskavad, et nii kaua kui korvi saavad, et nii on nagu keeruline, et see, seda, selle poolt ma oleks küll. Sest kui sa mõtled, kes seal tollases noorte koondises mängisid, kui nad kõrgliigas olid, vennad pehkad, praegu mängumehed, post, 
kes seal veel on? Carlos Pöckler, Jürgens, Pöckler, Jurkatam, Jurkatam no, Raiest ei olnud seal. Raiest ei olnud, aga Kullame mängis seal enne, enne minekut, eks, et, et tegelikult need, need kutid said seal kõik, noh, nagu sa ütlesid, seal tuli kõvasid pakke, seal tuli väga kõvasid pakke, seal tuli viiekümnesed, seal tuli kuuekümnesed, aga need mehed reaalselt ikkagi karassid ja tegelikult sellest ajast, kus G4S või Norteliiga või Audentes, mis iganes ta seal meistivigas nimel oli, sellest ajast on tegelikult tulnud palju mängid. Okei, okay, meil on see hea generatsioon 99, mis on see nii-öelda nimetatud, teda siin igalt pidi kutseks või õbedaseks, aga, aga päeva lõpuks see tegelikult pikas jooksus see andis meile nii-öelda mängijaid. Ei, no hea, aga päeva lõpuks meil on 99, 2000-2001-2002, igal pool on hea generatsioon, kus saaks 12 venda kokkuna. Aga lihtsalt neid ei saa kokku, nad iga üks, kes Tartus, kes Tallinnas, kes ma ei tea kus, nõkerda oma ette, et ma ise selle nende pakkide kohta võiks öelda, et kunagi mängisin ju alus meistri liigas, et Rakverega olime ka lõpus, enne. me kaotasime ka tegelikult ainult puhtalt sellepärast, et meil pool pikkana. Meil oli üks venelane mingi Surovnev, kes oli kahe meetrina, aga ta pool ka pikkana ja siis ilgelt rabeled mõlled, aga lihtsalt päeva lõpuks, lihtsalt kui sa lauas kohe kaotad ja sõda keha vasta pole panna ja vastane keerab sul korvialt ära, et siis ongi nagu keeruline. Kolmas küsimus, loodetavasti Toomas sai siit midagi näpuda vahele, no kolmas on puhas sinu, sinu Kristo Eri. Küsimus selline, et kas Saage oli noorte koondises selline tiimi hing ja vaimne isa või kes siis oli? Kes oli su parim kamraad, kamraadid seal sellel ajal ja kas käid läbi ka nende tüüpidega tänapäeval? Kes teist seal tulid mängumeheks ja kas oli ka mehi, kes oleks võinud saada mängumeheks või tegi loodus oma töö ja tulid mängumehed neist, kellest pidid? Pange edasi ja, ja kõike muud head tuleb siis, no mulle tundub, et Varju nimega Leopold jalt. No see Leopold mul vana sõber, et no noorte koondisega, mis nagu kõige naljakama selle juures on, et ma olen keelt kahes noorte koondis olnud, et ei võetud rohkem. Ei võetud, päris puhul naljakas selles mõttes, et ma olin päris ikkagi koha alguses peale, kui ma kossu mängi maksima, olin 13-14, olin ka suht tegija juba, et Kõige naljakam lugu oligi, et mind kutsuti sinna noorte koondisi jõgevale virtuse saali ja siis kui ma õieti mäletan, siis Aivo viis mu sinna ja Aivo naisega tulin tagasi veel ja, ja käisin seal trennis ja seal oli põhjalt sokkupoisid ja siis Tartu korbalivolipoisid ja mängisime mingi jõgeva võiskonna, aga no ma olin keskmiselt põhjalt mingi 30-35 ma arvan, aga pead ei anna, aga ma arvan, no olin kogu aeg mängumees ja Eesti teine klubi oli kogu aeg sokku järgi ja Kuulad kontrollimängus mängis mingi jõgeva kaeradega ei saanud pealegi. Et, öeldi, et ei saanud valituks, et mina koju. Et. Aga iljem Janus Lefkoi võttis mind esimest korda koondises vanemate poiste juurde, siis kui ma rääksin sul loosel Viljandis naistega mängisime. No seal oli 84 koondis, siis jään hetkel vastuse võlgu, ma pakun, et see oli U18 juba. Ja no kuulad, meil oli ikka see mängumeed. Reina Rallik, Asko Baade, Siis oli meil sõnajalg, tead suks meest? Nime olen kuulnud. Madis sõnajalg. Nime olen kuulnud. Ja siis oli meil, aga kus juures mina olin ainukene 85, ülejand oli ka 80, Raido Roos oli meil, tänane saati külaline. Siis oli meil, kõik nimed ja meeldegi seal, selles koondisest väga palju ei olegi rohkem meeles seal, et mingid mänge mängisime ka, me mõtleksime koduturniir, väga hästi ei läinud. Ja järgmises koondises siis minu aasta käik, et seal olid Tanel Sokk, Kert Torbek, mina ja Lasko Paade, ah, siis mängisime U20, siis mängisime siukse meie vastu nagu Masjei Lampe, ma ei tea, kas enam mängib korbali, siis selleks Real Madridis oli ja, 
Ja Venemaga koondisest oli ka päris palju poisse seal, kes mängisid pärast sees kaas ja igal pool, et ja mina ei tea, aga meil mängu me ei tuli, et Eesti tasemel mängu meil, kes me tuli, Sok, Torbek, Allik, Paade mingil määral mängis lõpetas varakult ära, mina, Roos, Riis, kõik nad selles mõttes Eesti liigas on mänginud, et suuri talente meilt ikkagi ei tuld siukst välismaal ennuga, et, et aga noh, selle ajal nagu välismaale väga ei kiputud ka, et nüüd saab nagu väga kergemini. Lihtsalt infoks sulle lampe, keda siis mainisid poola koondislane, mängi piinas juba aastaid, teenib suurt raha. Ei, seda ma usun, et kindlasti teenib suurt raha, aga koondis inge kohta, ma ei tea, eks ma ikkagi... Kamal... Vaimne isa, vaimne isa. Ah, vaimne isa ei olnud, see oli Reinar meil kindlasti, et tema, tema oli meil vaimne isa ja tema käskis poos ja laskis, et kõik pidi tema toas käima, sest on eluaeg nii laiskalt, et ta vitsi toast väljas käia, et siis pidi ikkagi tema juures, et tema elu on ikkagi voodis. Aga parimad kamraadid siis ja kas käid nendega läbi ka tänapäeval? No, eks enamustega ikka, et ka kõigiga jõua läbi käia, et kui näed, siis ikka räägid ja et selles mõttes suhtleme ja saame läbi, et see ongi nagu kõige naljakam, et võibolla mõne inimese, kui räägi pool aastat, elistad nagu oleks selle seile rääkinud. Ja kellega siis ühes toas, kes su välja kannatas või olid üksi kogu aeg? See on küll hea küsimus. Ainar Villarsiga oli ma lähtin ühe korda ühes toas, läksime peole, <laughs> räägisin loo ära, kui Lev Koi koondises Ungaris olime, tead, käisime õhtel korra kuue käisime, vaatsime selle hotelli lähedal oli üks piljardi saal, kus oli õlu oli kaks kroonina ja siis mõtlesime, et me teeme väikse piljardi ja väikse õltsi ka siis nagu ja juba noorane tead meeldis, aga 18 oli juba siis ja siis haksime kell kümne aega õhtel minema, elasime viiendal koru selles hostelis, kus me olime ja haksime viie aega minema ja siis aga ma ei tea millegi, mis vabas viie aega, et viienda korus elasime, haksime mingi kümne aega minema õhtel ja siis millegi pärast Lev Koi sai aisu ninna ja siis vaatsime Lev Koi tuleb, jooksime, jooksime sinna Reineri tuppa peitu ja siis Lev Koi muidugi jalka kademeest tõmmas, et tule tõle alarmi tööle, no, lifti teid kõik seisma, tädi jooksis alt üles, küsis, mis juhtus, ta rivistas kõik üles, aga Villers unustas jope seljast ära võttes, <laughs> läksime rimmi, küsis, kus sa Villers minema hakkad? Magama. Kas siin oli külme, hakkad jopega magama minema? Jah, ta või kõik magama nüüd, siin ei ole mingit välja minemist, et siuksed lood tuleb meelde pärast. No vägev, kellele särgi anname? Kas Imre siis Euroliiga NBA küsimus, Toomas, kes küsis reformimise kohta või sinu super Leopold varju nimega? Ma arvan, et valid täna see kord sina, et muidugi ina igavalt valin. Ja nüüd peaks ka sellist ebakindlust üles näitama. No ma pro- selle peale ma mängingi praegest. No ma arvan, et äh, anname siis Toomasele. Siin tuli juttu küll ja Toomas pakkus ka ise erinevaid variante, variante välja, nii et Toomas võtame ja kõhendust ja toimetame siis unikaalse mängumeeste teesärgi sinuni. Ja tõmbame siit lipsu siis täna pakkile peale. No järgmisel nädalal siis või sel nädalal koondise mängud on mida, on, mida oodata tegelikult. Vaatame kõigepealt, kes kohale tulevad ja, ja kellega siis mängima hakatakse. Ja, et kindlasti on mida oodata ja oleme ikkagi selles mõttes positiivselt meelestatud ja läheb ta, kuidas läheb, et ärme kedagi risti lööma hakka ja tunnustus nendele meestele, kes kohale tulevad ja endas maksima vanavad. Ja kui 750 inimest saali lubatakse, kui nii läheb, siis kindlasti julgustame kõiki minema, et, et see vähenegi toetus meie meestel nii Venema kui Makedoonia vastu oleks saalist tegelikult olemas. Ja ma arvan, et seda meil Eesti peale kokku leida ei ole nagu raske, et korvuli rahvas me nii palju ikka oleme, et südame tunnusele koputama ja kartma hakkama. Nii et mängume tänavad selleks nädalaks ja oleme siis tagas juba veidi vähem kui täpselt nädala pärast. Kuulmiseni. Korvpall on meie mäng.
mille harrastamisele ja jälgimisel võib tekkida hea tuju ja tunne. Enne saali minemist pea nõu sõbra või elukaasasega. Laitsil näeme! Miik, miik! Ega edu pole jänes, mis eest ära jookseb. Ärid on edukad, hämmerheedimajades.